0: é Caio e pra ser sincera não tem indicação indicativa pra jogo pirata <risos> <risos>
1: pirata sempre vencem,
0: né? oh, calma aí que eu acho que eu falei indicação indicativa <risos> fica assim mesmo,
1: ah, <risos> é assim
2: mesmo. <risos> e aí galera, aqui é o Nick e a coisa mais polêmica que você pode ter assistido na sua infância é Clube das Wings
1: Oh. oh.
2: Pô,
3: cara, ele é irado,
1: pô, vai dizer pô, que não. Ele irado,
3: pô. É, Primeira
1: regra do clube dos clube da Links, é. você não
4: falar sobre o clube das Links.
1: <risos> e aí, galera, que é o Malosti. morphing Time Power Rangers. Ah, Olha
2: <risos> Qual é a tua cor, O Vermelho, lógico. Ah, a gente vai brigar,
1: hein? Ah, não, isso aqui é sempre Tem é mais de 20 anos sendo vermelho.
4: Meu nome é Gerson de Rodrigues, e se você escutar esse podcast de trás pra frente, você escuta a voz da Xuxa.
5: <risos>
2: esse é o
3: podcast é
1: o <risos> Xuxa Beneghel.
6: <risos> Fala aí galera, eu sou o Felipe e o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte.
5: Felipe?
2: Antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que algumas pessoas que estão escutando vão se identificar. Se você aí tem mais ou menos a nossa faixa etária, 20 anos pra cima você, com certeza tá, 20 anos pra cima, dependendo da sua idade, né, tipo, com 60 anos você não viveu isso, mas enfim
4: <risos> a <Aí, risos> tá escutando podcast assim, aí não dá
2: né? é, aí não dá, mas se você tá aí na faixa dos 20 e poucos de repente no máximo uns 30 <risos> com certeza quando, quando você tava lá na sua terra, infância bela infância, saudades Teve algum momento que você estava assistindo televisão e aí começou uma galera em coro a falar Satan, Satan, Satan. E aí, teu pai ou tua mãe entrou na sala e começou a te dar um esporro. Isso aí é... Cara, isso é ferro. Isso aí já aconteceu com vocês?
4: Cara, pra mim era bem corriqueiro, né, mano? Porque desde que veste por influência do... De novo, hoje tive muita influência de, é de, legal, de metal lá, extremo, Black Metal, caralho. Aí ter Não, safra cara, em safra. casa, era. Não, era segunda-feira, tá... tá ligado?
2: A gente tá falando de Dragon Ball, cara. Não tá falando de <risos> <risos> Pô, <risos> safra. Tava
6: começando a
2: dar <risos> Já só até se animou, tá ligado? Não, cara. Quem conhece Dragon Ball, com certeza passou por isso, tá ligado? Tinha umas falas em, em Dragon Ball que eram tipo muito engraçadas, que era tipo Satan é o nosso salvador aí tipo assim, mano, tua mãe escuta isso, tá ligado? Ela te dá uma porrada com o chinelo e tu nunca mais liga a televisão, cara e, não, e o pior é que é engraçado, porque tipo se a gente for a fundo nesse do Satan isso é uma curiosidade que eu acho legal pessoalmente que o Akira Toriyama o autor de Dragon Ball, Satan na verdade não tem nenhuma, tipo assim não é referência capeta a nada Satan na verdade é... Quem acompanha anime, principalmente Dragon Ball, sabe que os nomes são alguns jogos de palavras engraçados, referenciando alguma coisa, e Satan é um anagrama com Santa, que é Santa Claus do Papai Noel. Ou seja, era a coisa mais inocente do mundo. Só que sem querer, o cara causou uma polêmica gigante, criando o um personagem chamando Satan, que é o salvador. E aí isso chegou aos ouvidos dele. A galera chegou e falou, olha, seu o personagem está causando muita polêmica no ocidente que é, é predominantemente cristão, por que tem um personagem chamado Satã? A gente tem que resolver isso aí. Aí o autor, o Akira Toriyama, chegou e falou, não, beleza, deixa que eu resolvo. Aí ele pegou, deu uma filha para o personagem, chamou ela de Videl, que é um anagrama para Devil, que é demônio em é. inglês. Foda-se, né? Cagou litros de merda para caras. É. E o cara ainda colocou a... a meia, meia, be... meia
4: no carro do Gohan lá.
2: Exatamente, B66 no carro do Gohan, na abertura, logo na abertura, tá ligado? Tu tá lá, criança, na abertura, tem um maluco dirigindo o carro com o Aí você fala, ah, não, não dá, não dá. O cara...
5: O cara
6: ah, mas tem um lado peito, positivo né? pra galera que, que, que fica mais bolada com isso aí, porque o Satã é um personagem muito hilário, né? O cara é fraco, entre aspas, se for levar em conta dos guerreiros Z, é, perde pra para qualquer um, entre aspas, né? E quando consegue vencer, é só nas, na, nas custas, das costas dos guerreiros Z, né? Então, acaba é que, 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 que
3: é, que
2: é, 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 é tudo é é um truque, né? É tudo um truque, é
1: tudo, é um, tudo truque. Grande um truque.
3: <risos>
1: <risos> e Satã, sempre pregando peças, hein? Maior... Ai, cara. Menino levado, esse Satã, não é mesmo? <risos> <risos>
2: Cara, não, mas cara, isso era muito engraçado. Eu tive sorte, né, dos meus pais não, não banirem muita coisa. Dragon Ball era disparado o meu desenho favorito na infância. Mas, tipo, tinha pai de, de amigos meus que, tipo, não deixavam o cara mais assistir. Eu me lembro de um amigo meu me contando que uma vez ele tava vendo Digimon. E aí tem um Digimon, um malvado assim, não sei o que, que ele chega e fala, eu sou o príncipe das trevas. Aí a mãe dele, na hora, passou, olhou e falou, ai, meu Deus, o príncipe das trevas é o diabo! Aí desligou a televisão e falou, você nunca mais vai assistir esse desenho. Aí o cara nunca mais assistiu Digimon. <risos> tipo, Digimon. Ah, a coisa mais, pior que já a coisa, já. coisa mais fofinha do universo. Já aconteceu
1: comigo algumas situações assim, cara, de eu sou de família religiosa, né? Minha mãe é uhum. religiosa tudo. Aí, não com alguns animes, mas eu lembro que aconteceu, uma comigo, mano. É, Guitar Hero 3. Vocês lembram Guitar Hero
2: 3? Sim, sim, ah. joguei muito, cara. Sem o diabo, no final, né?
6: É, então, sem Enfrento no
1: final. Então, aí eu lembro que eu tava jogando lá na batalha lá. Já tinha derrotado Tom Morello, Slash. Fui catar o... <risos> Fui derrotar o capeta.
2: Olha como escala <risos> o negócio né, Você é só O um mero guitarrista, tá ligado? Tá ali, tocando com slash Aí de repente você tem que derrotar o capeta é o próprio Teenage nations D Isso aí é, meu... Aí ah, eu lembro que eu fui jogar Meus pais viram isso, mano é, não, Eles não. ficaram muito putos
1: Eles quebraram meu CD, mano você CD oh. que eu tinha
2: comprado escondido na feirinha deles. <risos> <risos> Muito bom. Mas eu Muito tenho uma clássico. pergunta. Esse, esse capeta aí, ele, ele era cheio de truques também?
1: Sempre é, né? Sempre é. O capeta é um malandro, né? O, é um boêmio malandro, né? <risos> Muito bom.
6: É bem chato ganhar dele. É,
1: ele cara. acertava as
6: sequências lá do rock. E... <risos> É claro Ele que...
1: acertava o laranja.
6: Cara, é eu claro que é ganhar
2: dele. Deus mesmo tá aí há não sei quantos milhares de anos tentando derrotar o cara e o cara tá aí, ó. Até apareceu é em série é... de TV agora. É porque o capeta
6: é no rock and roll e o Deus é uma parada mais religiosa, mas. Levada para pro... <risos> uma canção mais tranquila, né? Então Deus, quando vai de... tentar derrotar o diabo no, no jogo, fica tipo como? Rock and roll, sou eu que mando aqui, tá ligado? <risos> é que, é que, é que, que eu, eu acho que minha mãe entendeu. Aqui,
1: minha mãe ela entendeu errado. Na verdade, eu estava lutando contra Satã. Então Exatamente, eu era o um guerreiro dos céus. Sabendo, na verdade. É, eu era o um guerreiro do senhor, tá ligado? Eu estava é. derrotando ele. É.
2: Sim, sim. <risos> Doom e Diablo. A galera, a galera fala, não, mas esse jogo aí é, é, do, é do demônio, é do capeta, é do inferno. Aí você fala, não, cara. Esse jogo é jogo pra gente descer porrada em demônio
6: safado, tá ligado?
4: Isso aí. Pô, mas Quando o Diablo pode
2: você
4: fazer você pacto, tá
2: ligado?
6: Demônio, ou seja, você passa Pô, a, tô a, a tô
4: Em Diablo, tu pode fazer pacto, mano,
2: com a Lilith. Ih, não, não, não. É pra descer porrada, tá ligado? Mães que estão escutando o podcast, é pra descer porrada no Diablo. Não, Essa não, aí.
4: Aqui no podcast só tem
2: satanistas
1: você Perdeu <risos> seu filho já
5: <risos> Seu filho já era Nada
1: disso Reino do céu 1, satanismo zero. Sei
5: que você vai querer ser Uma de nós
3: Wings, Quando
5: damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos em. Sorrir e o mundo
2: se juntar a nós. Eu acho que quem viveu aí no início dos anos 2000, final dos anos 90, pegou uma época muito engraçada no sentido de polêmica com desenho. E antes a gente falar de obra polêmica, eu acho que a gente tem que definir o que é ser polêmico, o que é polêmica. Alguém aqui consegue definir, para mim, assim, rápido, com, com poucas palavras, o que, que é, faz algo se tornar
4: polêmico? Cara, é, o Nietzsche definia, Nietzsche definia polêmica como qualquer coisa que fosse contra a cultura, qualquer coisa que pudesse enfrentar as autoridades locais da época, desde a religião, como o Estado, como até micro, micro autoridades locais. Então, é. algo polêmico, dentro de um desenho animado, seria algo que que transcendesse a sociedade local, como Sakura, que tu vai abordar no futuro do podcast, que trazia temas LGBT, é, enfim, outros, outras músicas que falavam sobre revolução e tudo mais. Então, isso eu só acho que pode ser considerado polêmico.
2: Olha, olha só, tipo, a gente, tá, a gente tá num podcast que a gente vai falar de desenho animado, vai falar de Xuxa, aí o maluco me cita é Nietzsche, tá ligado? É, ó, o, <risos> cara tá <risos> né? cara, o
1: cara é preparado, né? O <risos> cara era preparado com o
2: Batman. O cara tá <risos> preparado, o cara é O cara, fala, não, não, vamos manter a filosofia, tá ligado? Vamos manter a filosofia. <risos> a vergonha <verdade risos> filosófica do desenho. Pois é. Não, mas eu não poderia descrever melhor do que Gerson. polêmico é exatamente isso. É uma obra, ou uma pessoa, ou qualquer coisa que tenha ali um conteúdo que emana um conhecimento que é controverso. Que é algo assim que, que a gente geralmente não lida. É tabu. São várias coisas que podem fazer algo que se tornar polêmico. E a gente cresceu com, com muita coisa polêmica. Com muita coisa polêmica. O Gerson já, já deu a bola para Sakura. Então vou começar por, por Sakura Card Captors. Eu vi esse desenho quando eu tinha 5, 6 anos. Eu, eu comecei a ver esse desenho. E na época eu não, não entendia muito bem as coisas. Quando eu cresci um pouco. Eu já, ia, eu já era lá meu pré-adolescente, eu acabei, eu acabei percebendo que Sakura era um desenho com temática LGBT, que o, o irmão mais velho da protagonista namorava o melhor amigo, no caso não era melhor amigo dele, era namorado. A melhor amiga da protagonista tinha interesse romântico por ela. O, é, o interesse romântico da protagonista... Meio que no início tinha interesse romântico pelo namorado do irmão da Sakura. Era tipo, era um Caramba. caso de família... É, era um... um é, os cara... Os cara <risos> foram longe. É, os caras foram... É tudo muito suave, é tudo muito suave, tá? Mas, mas existia. Um outro desenho também é Sailor Moon, que, que eu também vi muito pequeno, eu vi 7, 8 anos, eu assisti Sailor Moon inteiro, Tá? Antes, só querendo dizer que eu assisti Sailor Moon Era porque passava antes de Dragon Ball Eu queria ver Dragon Ball, não Era pra é... ver Sailor Moon não. Sei Mentira, Gente, 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 eu já, já não tenho idade pra negar essas coisas Eu gostava, eu gostava de Sailor Também Moon
4: Também gostava,
2: mano Só que eu lembro Isso pouco,
3: é. eu não gostava,
2: gostava.
1: Todo, mundo, Pô, era... todo mundo já assistiu o desenho de Considerado de menina, velho Todo moleque já ah, assistiu cara, a gente Quem nunca que... viu aí Clube das Winx Putz, eu
2: adorava Clube das Winx foi um negócio que eu, eu, eu também era criança ainda, aí tipo eu zoava. Sabe aquele desenho que tu zoa que é legal que tu gosta? Aí eu lembro que é, teve um dia que um amigo meu foi lá para minha casa. Aí eu falei, ah, vai passar seriado, vai passar uma maratona do clube das swings. Aqui ah, idiota, vamos ver. Aí ele, não, até parece que a gente vai ver o um negócio dele aqui, ah, cara. A gente viu o dia inteiro. O clube e da depois é, vocês pegavam. Não, cara, a gente era criança, pelo amor de Deus, deixa de ser depravado, cara. Ah, Nossa, tá. mãe
4: E comigo do céu. acontecia,
3: gente. Meu Deus do céu, meu Deus do Fala, é céu. Falando em polêmica, ser... polêmicas, crianças. É, foi... é mesmo. Vou
2: cortar o gesto do podcast, cara. Pelo amor de <risos> Deus, tem criança tem criança escutando
1: a gente, cara. Não tem que ser polêmica segundo o Nietzsche, é polêmica é. segundo o Gerson. Que se eu olhar é. no dicionário, a palavra polêmica, tem uma fotinha dele lá do lado.
2: Meu Deus, gente, meu Deus. Você tem visto isso quando você já era adolescente, aí você podia. Eu... Ai, mas acaba que Sailor Moon também era um, um, um outro desenho que tinha uma temática feminista. Eu, eu não sei que polêmico o feminismo é, mas não, é só pra dizer que era um desenho feminista. tinha temática LGBT também, tinha vilão que era abertamente gay, tá? vilão que era abertamente gay, que eu me lembro, tinham duas Sailors, que eram um casal. E, inclusive, nos Estados Unidos, o, o americano pegou Sailor Moon, transmitiu, só que ele fez esse casal de, de meninas, né casal lésbico, se tornarem primas. Por isso elas eram mega próximas. Aí você fica assim, caraca, Aí você fica assim, caraca mano. o americano... Extremamente conservador. E eu, eu, pessoalmente, comigo, eu achei até interessante ter crescido com esse tipo de desenho, porque eu acabei vendo que no mundo existe as pessoas, o grupo LGBT, né? A gente fala hoje de, muito disso hoje em dia. E a gente acaba vendo, porque eu acho que em anime sempre tinha aquele personagem que não, não necessariamente... Era abertamente LGBT, mas que você via que era um personagem com... que representava ali, tipo, um, um... um arquétipo diferente, sabe? É A em gente... Sakura
4: ou o Sailor Moon que tinha um personagem trans, cara? Cara, era em Sailor Moon. Sailor, Moon. Sailor, Moon. Ah, pode Sailor Moon.
2: tinha, tinha um personagens que, tipo, eles normais, eles eram homens, eles se transformavam em mulheres pra lutar. Era uma parada assim que você ficava... É que eu tinha
4: uma, eu tinha uma ex que era trans, que ela tinha uma, uma tatuagem da Sailor Moon, da Sakura, sei lá, na perna, então. Vê Agora se tudo sei. faz sentido.
2: É, faz sentido, faz sentido. Mas em anime sempre, tipo, tem, tinha um pouco desses personagens. A gente, em Dragon Ball a gente não tinha, a gente tem hoje, né? Que é Dragon tem Ball Tem o Arbor, não tem?
4: Os Arbon, os, Arbon. Arbon, é.
2: os Arbon é... Mas, assim, no, no, no hall de protagonistas, sabe? Ah, sim. Em Cavaleiros Cavaleiro a gente tinha o um Shun, por exemplo. Nossa, pegava muito o Shun. Caralho, o cara tá fazendo desenho. Não são é consigo. é desenho, gente. Para de ser depravado.
1: Um mas chum. é muito... É, bem do japonês isso, né? Vários personagens andrógenos, assim, né?
2: É... Mas pra eles, eles é são meio... É... E, e às vezes para eles tipo tá ligado o cara nem era tipo nem exatamente gay é só um cara mais afeminado que, que tipo não é não atende aqueles padrões masculinos sabe de agressividade de ser bruto de fazer piadinha toda hora mas a gente tinha, a gente tinha por exemplo cara, pura...
4: uma coisa que eu aprendi jogando o jogo do Yakuza comecei a jogar recentemente é que os caras mais fodões da Yakuza são todos bem afeminados bem andróginos né cara e é bem ao contrário do jogo dos caras fodões daqui do do nosso universo, do nosso mundo, que são mais caras barbudos, cabeludos, tudo mais musculosos, tatuados. É, é, uma...
1: que... é uma uma gente diferente, a gente tem a nossa cultura ocidental, é meio velho oeste, assim, né? Sim. Os total, tem que ser um Lá já é mais. É, os caras são mais afeminados, assim, entre aspas, né? Os caras são barbinha feita, gelzinho no cabelo. Tem bastante disso. Então, pra eles é, é até
2: natural, né? É, mas tem mais estilo, tá ligado? Pra eles é, é estiloso é... Você... você ser daquele jeito. É barreira cultural, né, a gente, a gente vê essa, essa diferença, mas como eu tava falando, tipo, sempre tinha um personagem que tipo, bem ou mal representava a classe LGBT, a gente tinha o Shun em Cavaleiros, a gente tinha o Kurama em Hakusho, a gente tinha um personagem, um personagem chamado Reselgue em Shaman King também, é tipo sempre tinha sempre tinha porque eu vou começar a falar nome de anime aqui que às vezes a galera nem assistiu mas vários tinham eu achava isso legal porque eu acho que por muito por conta disso eu cresci um cara com pouquíssimos preconceitos tipo sem assim, nada nada eu lembro que quando eu acabei quando você acaba crescendo e descobrindo que existe a comunidade LGBT para mim não foi surpresa nenhuma nenhuma eu falei ah gente normal não é não é normal tem que ser e aí eu queria saber se algum de vocês tem alguma opinião sobre isso, porque hoje em dia eu vejo muito é, desenhos novos abordarem a temática LGBT de forma mais aberta até, eu não acompanho, mas eu vejo que existe, é, vocês acham que, que isso é importante para a formação de um cidadão saudável,
4: ou vocês acham que
2: é dispensável?
4: Cara, eu acho que para mim sim, né? porque eu faço parte da comunidade LGBT, eu sou pansexual, às vezes bi, né? O mundo, vemos um mundo moderno. Caralho, e... <risos> calma aí, ó. Pode passar o que aí. vocês quiserem.
3: Meu
1: Deus do
5: céu. Até pegar desenho animado, não. Eu acho desenho animado, cara. O não Júlio passa Androna. nada. Não passa nada. Só assim.
1: <risos> oh, e, oh, o que perdeu o buraco é a prefeitura. <risos> não,
5: exatamente. <risos> me
4: definiu em uma frase, cara Enfim, é isso, cara E eu queria, às vezes, me sentir representado, tá ligado? Tu via os personagens todos todo super héteros Pegando só mulheres Eu falava, pô, por que não, não pode pegar uma um outro personagem? Eu lembro quando eu joguei The Witcher pela primeira vez em The Witcher 1 Eu queria muito pegar o, os outros bruxos E no Witcher 2 eu queria muito No Witcher 3 ainda mais, que o jogo é mais realista Mas o jogo meio que te obriga a ter aquele personagem hétero e macho E, e só pega minas e tal. Eu acho que a representatividade é a opção de você poder, tanto numa série, um jogo, um filme, você poder se ver ali no, no personagem é, é fundamental, tá ligado?
2: Mas mesmo no desenho infantil, porque, cara, eu parto muito do pressuposto que, tipo assim, eu acho que se você vê desenho, tipo, muito japonês mesmo, cara, praticamente nem romance hétero existe. É, é, tipo, é, é muito realmente voltado Para o público infantil as coisas que a gente via A gente chegou a ter até uma cena Que nem era tipo, Nem era explícita, tá ligado? Do Goku beijando a Tite que é a esposa dele Goku, um cara na época Ele tinha 30 e poucos anos que aconteceu essa cena E, e ela foi censurada, cara Ela foi censurada O Naruto cada... veio de Osasuke, né, cara? É, também foi censurado o Naruto Foi censurado no ocidente Isso Só passou no Japão
4: Passou no SBT também, não passou? Eu lembro que teve o
2: dublado. Não, é, não, beijou, mas tipo, não mostrou o beijo. Não mostrou o beijo. No Japão mostrou realmente ele, ele se
4: beijando. Ah, sim. E, é, e aí. Eu... Dependendo do site, você consegue ver até com mais detalhes, hein? Ah, meu Deus. Meu Deus, meu Deus.
1: Cara. Meu Deus do céu. Acho que. Eu acho que depende muito. Porque, assim, cara, criança, no final das contas, não, não se importa com isso, né? você A criança ela quer ver o desenho Porque vai ter lutinha no desenho Vai ter cena de ação Vai ter personagem com poder Vai mais da cabeça do criador mesmo dele querer colocar ou não né Porque você só vai perceber essas coisas Que nem a gente falou, mais velho Você, puta, vou rever o um negócio aqui Que eu assisti quando era criança Aí que você vai perceber, tem exemplos da Liga da Justiça Aquele desenho que no SBT, maravilhoso. Aquele na hora ele...
2: do almoço, né? Fala é, na hora nossa, do almoço. eu adorava, cara. Ele é cheio nossa,
1: é de bom. interações sexuais, assim, entre personagens, sabe? Puxa, quando... é... É, cara, é, tipo, é piadinha, coisa de... Mesmo. É, então, é coisa que ser criança não vai prestar atenção, entendeu? Então, eu acho que depende do criador e como ele quer colocar aquilo também. Porque eu acho que se for uma coisa muito forçada, assim, sabe... Cara, espremer na cara da criança qualquer ideologia também é meio desnecessário, velho.
3: Porque a criança, Pô, mas... ela, não tem,
1: ela não tem ideia de preconceito. Não. Ela não tá assistindo aquilo porque ela quer abrir os horizontes dela, entendeu? Você não assistia Dragon Ball porque, puta, você quer representatividade.
4: Você assistia porque eu vou até fazer o Kamehameha lá e
1: já era, entendeu? É,
2: explodir
4: pela é mais, Mas não é nenhuma questão pra criança, né, cara? Porque a Simone de Behavior ela trazia muito um conceito de. Caraca, me fugiu a palavra agora. É de consciência social de educação, de educação sexual, exatamente esse termo que tá procurando. E na onde ela dizia que era importante você trazer educação sexual na vida das crianças, para que os pais possam crescer tendo conhecimento que os filhos, os filhos deles podem em algum momento se tornar em gays, ou se tornar lésbicas, se tornar é. trans. Porque é, se também... você cresce, por exemplo, se tu tem uma criança que cresce naquele ambiente com o um pai, geralmente hetero, geralmente de uma geração passada, provavelmente machista, uma mãe provavelmente submissa, que vem um toda aquela questão do patriarcado, abordado também pela Simone. Aí você tem uma criança que nasceu trans, que não tem nenhum suporte da família, não vai ter, está assistindo um desenho com representatividade totalmente hétero, então ela nunca vai ter um suporte ali para, um suporte, uma estrutura social e sociológica para ela. Mas se você tiver no desenho, mesmo que a criança não tenha capacidade de entender aquilo, os pais vendo uma personagem trans ali na, na televisão do seu filho, com certeza ele vai ter uma consciência ainda maior de tentar apoiar ele, sabe?
1: Ah, eu Cara, acho que eu... Não, não vai rolar não, mano. Vai acontecer não. o que acontecia com a gente, quando pegava nosso é. a gente vê algo violento. Ah, você não vai ver mais
2: isso e já é. entendeu? É, acho que não é a função a gente... do desenho fazer isso. É, porque, tipo assim, eu acho legal a gente ter... Porque, tipo, até romance, até heterossexualidade em desenho, ela acaba sendo, tipo assim, muito suave, sabe? A gente vê que o personagem, às vezes, tem um interesse amoroso na menininha, mas não é nada concreto, sabe? Não é nada concreto. Eu acho que, tipo, pode ter ali, como eu falei, isso pra mim foi saudável, ter ali de uma forma mais suave, mais sutil. Mas, assim, cara, se você for, for pegar... É, trabalho de psicólogo, essas coisas, você vê que, tipo, a criança não tem a sexualidade formada até tal idade. Eu acho que é importante a gente falar na escola, no sentido de, tipo, evitar abusos. Sim, Vai, Abusos então. acontecem em casa. Mas, assim, no desenho, ser uma coisa muito explícita, é como o Maloche. É... Eu concordo com o Maloche, não precisa. Pode ser uma coisa mais suave. Eu acho que, se for para ter no desenho, ele tem que...
1: A principal função do desenho é entreter e ter história se ele conversar bem com a história, beleza, pode ter. Agora, o que acontece em muitas obras, isso se sobrepõe, entendeu? Então não é só um negócio levantando uma bandeira e a obra mesmo é uma porcaria, tá ligado? Tipo, mas não Cara. precisa
4: ser um romance em si, por exemplo, vamos supor Dragon Ball, vamos supor que o Goku fosse um personagem gay, mas ele não precisava necessariamente ter um romance, saca? Não, então, mas se
1: é
3: eu nasci. Se, história... se em vez de
4: ser o Goku com a titra, se ser o Goku e ser algum personagem, o Kukuririn, tá ligado? É. É.
2: Fosse... Caraca, o Gerson, ele tá, ele tá.
1: Puta que pariu. Então, mas não, mas seria
2: natural, é, tá ligado? É, 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 isso adotar, não, não, é tipo, não, mas, é, mas é exatamente, é. exatamente o que eu falei. Eu falei, tinha alguns personagens é. que, que a gente percebia essas coisas. Por exemplo, o Cavaleiro com Afrodite de Peixes. É, é o famoso, é o clássico. Mist de lagarto. Cara, é, eram os clássicos. Eles não precisavam ter um parceiro pra gente entender isso aí. A gente é, entendia. A gente
4: tinha é. aquele da, das Rosas lá, de Barton
2: Rosa. Exato, exato. Nossa, o último Cavaleiro é de
4: Ouro.
1: É porque é uma coisa que conversa com a história... Que tá sendo ali como obra
4: de arte. Por isso que o é melhor que Dragon Ball, né, cara? Olha que é. coisa maravilhosa. Ô, oh, 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 Dragon Ball é <risos> melhor. Dragon, Dragon Ball, Dragon Ball, hein?
1: Eu, eu não vou Ball. Entrar nessa treta, hein?
4: Eu, é, eu não, não
2: assisti, melhor.
1: Eu, eu não assistia os dois, vocês acreditam? Era muito difícil. Ih, ver os dois. malostão. Nossa,
4: malostão.
2: É bora,
1: bora bora comprar o DVD e assistir. Eu assistia, assistia, assistiu o Narutinho. Narutinho, Full Metal. Ah. Era é dos arribos ah, que
2: eu vi. Ah, era,
4: aí é bom.
3: Ah, velho. nada ah, mas Sim, o Maloche, ele, é ele é mais
4: jovem cara. que a gente, né, cara? Tu tem, quando tem? 23 na é Maloche? 22? É, 22. Então, pô, ele é de outra ah, geração. Ah, mas. Mas você é Maloche de 80 15, Ele tinha 6, 3, né? tá ligado? Ah, mas mesmo assim, ó, um dois x de diferença dá, dá a diferença na geração do que tu assiste. Não, mas eu tô tá
1: falando, pensa, o, o Dragon Ball é de uma geração antes até na, de todos nós aqui, né? Se sim, mas eu popular
4: ideia. no Brasil para os jovens ali de 95, 96, tá ligado? 94.
2: Não, é, passava, mas tipo, início dos anos 2000 foi febre, muita febre, cara. Sim, sim. A gente, a, gente,
4: a gente já tinha...
6: É, depois de e depois de Globo. Mas foi, tem eu, eu, eu uma passava. geração
4: que cresceu com o Naruto, mas não cresceu com o Dragon Ball, né, cara? Eu, é,
6: não, é, eu, é, não, cara. Eu, não, é. Não, o não, Dragon
1: eu passava era, Dragon Ball, era, Ball só era, que eu não, eu não assistia porque... Tinha... Eu não assisti porque eu não
4: gostava, meu. Ah, cara. Tá, ah, eu que Ah, que
3: Pode crer. Que, cara. que
2: isso,
4: que isso. O Naruto é bom, Não dá pra se merecer, não. Eu gosto pra caralho. Olha só,
2: eu consigo, eu consigo respeitar qualquer representatividade, mas quem não gosta de Dragon Ball, pra mim não ah, dá. Ah, cara, nunca <risos> é deu. Eu tenho a, tá, é as partes polêmicas. Pra mim,
1: é, é, Harry Potter também nunca deu. Dragon Ball. Respeito o Harry quem
4: que eu gosto de cara, mas não da, da franquia.
2: É, não, acontece.
4: Tá, agora eu vou fazer o Dragon Ball só pra tatuagem do Vegeta, tá ligado? Eu adoro Dragon Ball.
2: Continuando nesse papo de representatividade, tem outra coisa que fez um sucesso absurdo quando a gente era criança, que eu acho que até excedeu expectativas, que foi Power Rangers. Eu assisti muito, eu assisti Nossa, Power Rangers. Não, tem, não, tem não
1: aí agora a gente entrou no meu campo de conhecimento, hein, galera. E... Eu tava, ah. eu tava, se eu falar pra vocês que eu revi um episódio ontem,
2: velho. Tava no Netflix, assim, ah, eu e eu e
1: o meu irmão. uma também, mano. Eu falei, puta, mano.
2: De vez em quando eu também, eu admito que eu faço isso de vez em quando, mas é muito bom, é muito bom, é muito legal, é muito, bom. muito legal.
1: Não, mas, mas você vê que o negócio faltava uma produção ali, né?
2: Faltava, cara. Pra
1: caralho, mas era judiado, hein, mano? Cara, mas, mas assim. o que que, é, o que acontece? Murphy,
2: principalmente. É, mas o que, que acontece, tá ligado? Pô, é, Power Rangers, ele não é original americano. Não, Na verdade, é, é Super Sentai. Aí eles pegam do Japão. As cenas de porrada, eles morfados, em suma maioria, os japoneses fizeram. E aí as cenas civis foi o americano que fez. Só que o que acontece, cara? tipo é, Os caras lá no Japão não tem tipo É semanal, né? É, cada temporada tem 52 episódios, mais ou menos. É semanal. E não tem orçamento para você fazer uma coisa absurda toda semana. Aí acaba sendo uma coisa ali... É, às vezes um pouquinho mais trash Mas é legal, cara, tem seu charme Tem seu charme, por, com certeza por
1: conta disso também, o Ranger Amarelo tinha né, uma bengala né? Era uma mulher <risos> Esse cara tá polemizando legal Ué, <risos> é, cara você, Na é, abertura, é. o Ranger Não, Amarelo dava aquela agachada assim, Que você puta que pariu É, <risos> é algo aí
2: porque aqui no, aqui no ocidente a gente, coloca, a gente colocava geralmente amarelo como mulher, mas lá no, no oriente, no Sentai, era homem, aí ficava
1: esse negócio, você puta merda. Cara, tem uma vez que eu era
4: criança, <risos> velho, eu pedi no pai uma fita dos Power Ranger, tá ligado? Ele comprou no um Camilozão e trouxe um Power Ranger que era desse japonês aí, tá ligado? Os originais Sentais e tal... E eu achei muito bizarro quando eu vi aquele Power Ranger amarelo, tá ligado? O homem. Achei era muito bizarro. Homem, né? É, cara, foi Muito gente, fora da curva, tá ligado? A gente, a gente associa amarelo com cor de
2: mulher, sabe? Por causa de Power Rangers, muitas vezes. Ou, tipo, mas hoje em dia você vê, tá ligado? Tipo, assim, tem amarelo homem, tem azul mulher, não tem esse negócio não. Mas na época, quando você é criança, é, é um pouco bizarro. E entrando nesse papo das cores, a polêmica que envolveu o Power Rangers era a seguinte. Tipo a gente tinha o elenco principal que era formado por cinco pessoas, depois entrou um sexto e o que acontece, o que eu acho muito legal e, e eu, eu vou eu vou botar Friends aqui na parada para poder comparar que friends, ah, eu, eu, eu eu amo não, friends eu não eu não,
1: eu,
2: eu não eu me quero engano, ver
1: como é que vai ser essa conexão
2: não presta atenção parece que eu você até doing? vi é porque eu acho que eu até vi essa, pole, essa tipo esse assunto ser levantado recentemente Porque Friends eram seis protagonistas né todos brancos, todos brancos, aí eu acho que até falaram assim, ah, se Friends fosse feito hoje em dia, isso nunca aconteceria, de serem todos brancos, mas enfim, Power Rangers é uma coisa que eu, que eu acho muito legal, muito legal mesmo, porque desde a primeira temporada, pelo menos um terço do elenco é, entre aspas, minoria, né? Tem sempre ali negro, asiático, é, latino... Tem, salvo engano, já, eu já vi um ou outro ali que era uma pessoa de, de, de origem muçulmana ali também, do Oriente Médio. É, ou seja, tipo, não tem nenhum, nenhuma temporada de Power Rangers que só tem branco. Nenhuma, nenhuma. Teve uma polêmica no, na primeira temporada do Mighty Morphin que acabou sendo no, no que sentido? O Power Ranger preto colocaram como um negro, a Power Ranger amarela, <risos> colocaram um asiático. Isso, isso deu tanta polêmica que até hoje não, não se repetiu, não existe um, um outro Power Ranger preto que seja negro, nem um Power Ranger amarelo seja homem seja mulher é, que seja asiático, e, eles acabaram e, e acabaram acabou sendo racista. Mas eu achei isso muito legal de Power Rangers eles terem ali é, essa representatividade. E, inclusive, cara, tipo assim, logo na terceira temporada o Power Ranger vermelho era um negro e eu achei era sensacional. Um negro. Era o TJ. É o SPD,
4: não é, cara? O não, o do SPD é
2: bem mais à frente. Mas é. tinha o TJ, que o o do... ah, sim, do Turbo, né, cara? Do turbo? O turbo? É. Jack, o
4: Jack nossa, do o Turbo era cara. bom.
2: Pô, cara, e o TJ, o TJ é TJ. um dos melhores... Cara, o TJ, você sacanagem, é um dos melhores líderes disparado. Ele é muito ah, foda. O Jack também, o Jack no SPD, que foi um pouquinho mais pra frente, ele também desafiava paradigmas. Porque tinha o um Ranger azul, que era aquele branco padrão. E aí... Ele ele queria ser o vermelho, mas que era o vermelho, era um negro Caramba. da quebrada, não sei o que, mano, era muito bom, era muito bom. Oh, e cara, eu, 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 eu me sinto um pouquinho, só, só pra terminar, desculpa, Maloch, só não, pra falar aqui, eu me sinto um pouquinho mais feliz no meu dia, quando eu lembro que tem um Ranger Vermelho Negro. Porque eu falo, cara, a gente ainda tem salvação, tá ligado? As pessoas ainda podem ser representadas.
4: Cara, o Friends tem uma representatividade bem importante, só que na parte LGBT, porque o, o pai do Chandler Bing, que é um, um protagonistas entre os Friends, ele é gay, tá ligado? Ele é gay, trabalha em Vegas, tem uma boate, é a, a PIB ela é bissexual, ela tem ali alguns relacionamentos com mulheres, eles falam bastante sobre a questão, a questão gay, a questão... A, a própria ex-mulher do Ross, ela separa do Ross pra casar com uma mulher ali na, na primeira temporada. Na é, primeira temporada. pode crer, pode crer. Então tem, isso uma, que... questão, tem uma questão LGBT ali em Friends também. É, isso, isso é
2: legal. Mas a gente tava falando também da, da questão da, das etnias,
4: né? Vamos colocar desse jeito, de ter ali um negro, um asiático. Entre os protagonistas não, mas chega a aparecer no futuro ali o namorado da Mônica e tudo mais. É, mas eu acho, mas
2: por exemplo, Power Rangers é uma parada muito saudável para criança. Porque a gente, tem gente que acha que não, não é tão importante assim. Violento, mas, cara, né? Acho que é, é violento. Mas, cara, tipo assim, você vê um herói, tá ligado? Você vê um herói que, que você é criança, que se parece com você, cara, é mágico. É mágico. Eu é acho mágico. que. E, e Power Rangers sempre teve, cara. Inclusive, se você for pegar temporadas mais recentes, tem temporada mais recente. Que. Eu acho que, tipo, sei lá, tem um branco na equipe. O resto são todos, tipo, latinos, asiáticos. Mano, é uma parada assim, cara, representa todo mundo.
1: Eu acho Até que. Até. Questão de sexualidade, o Ranger azul do primeiro, né, cara?
2: A gente ele é sempre gay, né, pensou
1: classe? que. É, na vida real, mas a gente na sempre achou meio no, no personagem mesmo que ele era homossexual, né? Ele meio que dá a entender isso, você prestar bem atenção. É vendo hoje em dia, né? Não quando criança, mas você vê no hoje, você vê, você vê que, ele era, que ele era homossexual, ali. e o cara na vida real é,
2: né? Mas o Power Ranger foi foda. Não, sempre foi o David Yosha que faz o Power Ranger Azul, ele é um cara super querido, tá ligado? Super educado, representa aí bem a franquia. É, eu, eu acho muito maneiro, tá ligado? Eu acho que Power Ranger teve essa polêmica aí no início, mas é um... Sabe aquele tipo assim, aquele desenho necessário? Eu acho muito é. legal, muito mas essa polêmica é meio injustiça também, porque se você pegar a década de 90, os caras já fizeram,
1: tipo, já foi um avanço e tanto, né? Pô, negro, pô, asiático, pô, pra cabeça do produtor de TV americana, já tá de bom tamanho, né, se for pensar, né?
4: Sim,
1: ah, TV, É, foi é de 94, acho, o primeiro?
2: 94 você,
3: puta, o primeiro.
2: E você vê... Um programa... Não, pode... Ir. Não, só ia falar que, pô, e você vê, tipo, logo na. Teve a primeira temporada e teve o Zel, a segunda, e logo na terceira, tipo, quando tem a troca de equipe, cara, o... já tem o Ranger Vermelho que é negro, tá ligado? O protagonista do negócio é o negro. É sensacional.
4: É... Pessoalmente eu acho. Eu adoro. Power né? tá?
2: muito... Ranger é
4: foda. Muito bom. Ele cara, dura é bastante bom. tempo, né? Ele deixa o turbo e virou azul lá no, no
2: Space
3: é... E ele, Não, cara, É, é. Eu...
4: E pra mim é o líder moral dos Space Rangers, tá ligado? Que
2: mesmo Sim. ele é azul, ele que comanda todo mundo. O protagonista, ele é é. o Avengers, ele é
4: meio pelas primeiras temporadas, né cara. Ele não quer dar morfador, ele dá uma direção. É, de... ele,
2: ele só quer saber da irmã dele, de, de recuperar
4: Exatamente. a
2: irmã. Mano, Nossa, o TJ, ele é... que é o azul.
1: O TJ, ele é o azul no, no Zio, né?
2: Ele é não, o no... vermelho no Turbo. Ele é o vermelho no Turbo e o azul, o azul no, no space, Zio no e o verde é o verde na Galáxia Perdida. Não, o Galáxia Perdida já é, já
1: é
4: uma outra galera. É uma outra eu, galera. Não,
1: acho que ele, eu acho que ele tá, hein, mano. Se pá. Não, ele aparece então, ele é...
4: em
2: crossover. Ele
4: tem um pessoal do, do, do Space que aparece em Galáxia Perdida, cara.
2: É, que sempre tem o Opo... um crossover de Fire Ranger.
4: Ah, o um crossover. Eles se juntam também pra derrotar os é, Psycho Rangers, se né, cara? É, também. É, exato. Nossa, Psycho Rangers. Eu um podcast pra bom. falar de Fire Ranger, né? Puta que pariu. Eu cara. aceito. Eu cara,
1: aceito. Cara, eu tô dentro. Muito dentro. Muito dentro. Pois eu gostava é.
4: muito de Psycho Rangers, cara. Nossa. É Teve
1: comigo comigo aconteceu uma polêmica, eu falei que a turma achava que era violento, porque aconteceu uma polêmica o pessoal comigo, eu e minha irmã, a gente assistia muito Power Ranger, a gente, tipo, dava quatro horas da tarde ali, três e meia, quatro horas que a hora que eu começava, eu passava uns três em seguida, assim, que aí tinha um, um belo dia, a gente tá na casa da minha avó,
3: <risos>
1: aí a gente sempre brincava de Power Ranger, né, eu era o vermelho, claro, aí a gente sempre brincava, cara, aí uma vez eu saí na mão com a minha irmã, por causa do Power <risos> A gente saiu brigando, saiu brigando. Aí minha avó veio separar a briga. Além quando minha mãe chegou do trabalho pra buscar a gente. Ela falou, Aí minha avó contou, né? Esses dois aí saíram brigando, um dando porrada no outro. Aí minha mãe descobriu que foi por causa do Power Hater, cara. Ela ficou <risos> muito puta. Velho.
2: Aí nunca mais viu.
1: sim. o último que eu foi o SPD, cara. Eu, eu também, assim, fazer eu, eu, fazer eu, fazer
2: eu também infância. é SPD De infância sim, foi, foi SPD também Esse meu jeito de viver
5: Quem nunca foi igual A minha vida é fazer
2: voltando agora mais pro, pro lado de, de desenho japonês e a gente vai ver que, tipo, cara, anime é um negócio que deu muita polêmica aqui no Brasil Pokémon foi uma coisa que, que, que deu uma polêmica um pouco assim, tem alguns motivos, né? Quando chegou aqui, eu adoro Pokémon e chegou no Brasil em 1999, inclusive ainda tem um artigo sobre isso, se você procurar, não sei se é da Veja, na internet, sei lá, artigo feito em 1999, fevereiro, sei lá, de, de quando o Pokémon chegou aqui. E o Pokémon chegou aqui já com polêmica, porque teve um episódio que tinha passado no Japão, que teve quase 27 milhões de casas assistindo, ou seja, Pokémon até hoje, tipo, é um sucesso, era um sucesso na época, em que tem um determinado Pokémon, o Porygon, que inclusive, por conta desse episódio depois, esse Pokémon praticamente não apareceu mais em nada no desenho, e teve um momento do, do episódio que aconteceu uma explosão, e começaram a brilhar luzes vermelhas e azuis muito rápido, pá, 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 e...
4: Eram OVNIs. Eram OVNIs, eram OVNIs. <risos>
1: Era o cara com uma prancha no
2: céu, né? Olha, se vocês não entenderam a referência, isso é sobre o é que você vai entender. Mas acabou que isso, deu, isso causou ataque epilético em várias pessoas que estavam assistindo. Teve gente que teve náusea, cegueira, perda de consciência. Isso foi, foi uma polêmica grande, porque esse desenho chegou aqui, aí o pessoal falou, cara, é um desenho com esse episódio bizarro aí, que causa, causa enjoo, causa vômito. E, mas esse episódio acabou sendo banido, passou só no Japão, acho que uma vez, depois cortaram da existência, eu acho que esse episódio. Mas se você procurar no YouTube, eu acho que tem, que eu já procurei. Mas esse episódio, o... é que, a gente não chegou.
6: O nome é Porygon, o Guerreiro Virtual. E a, a cena, no caso, o cachorro usa o, o raio do trovão, né? E aí causa uma explosão de raio colorido. E aí, eventualmente, pessoas que já tinham tendências a, a coisas do gênero ali, sofreram tonturas, náusea convulsão. O episódio foi tão sinistro que chegou a sair do ar do Japão, obviamente. O Pokémon ficou quase quatro meses lá fora do ar. E em outros países também tive, teve banimento quase que automático.
2: É, foi uma, foi uma parada bizarra. E, no, e, e Pokémon, cara, tipo assim, é uma parada que, que você vê, tipo, é, tem, é bem infantil, bem, bem fofinho ali, você com, com o seu pet, mas, mas. Mas tiveram outros episódios polêmicos. Tem episódio que mostrou arma, não foi? Teve episódio de. Uhum. de, de que, que teve maluco apontando arma na cabeça do outro e aí tipo, foi banido também
6: isso foi a lenda do Dratini que no caso tem uma cena onde um dos velhotes lá apontam uma 38 pro, pro oeste, a 38 gigantona que, que é isso? isso? É, não sei por que, assim, tipo, assim, West... você tem Pokémon que pode derrotar outros, aí o cara vai e puxa uma pistola. tipo. Caramba. Uma... Caramba. O é o, 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 o Pokémon de Tabaterra, rapaz. É. É. Tem então, uma parte também com o Miau, ele aparece com o bigode do Hitler, cara. Sim, isso, cara. Que <risos> isso? Que isso? <risos> <risos> Pokémon só tem
1: maluquice,
5: Caramba. cara. Caraca, não,
1: fora o fato de ser explicitamente cárcere de vida selvagem, né, cara? É isso, é, cara. Exatamente. Os caras cara prendiam os animais uma... pra brigar. Fazer a
2: rinha de Pokémon. Cara, mas é bizarro. Se você for ver o, o criador de Pokémon, o Satoshi, ele criou Pokémon como Ele era um moleque japonês que gostava de caçar inseto. E aí ele, tipo, colecionava inseto ali, não sei o quê. E aí ele imaginava esses insetos brigando. Lutando entre eles pra ver quem era o inseto mais poderoso. E aí isso acabou dando origem a Pokémon depois. É,
1: caralho. <risos> <risos> é o um desenho que moveu muito polêmica. E polêmica cedo,
6: né? Porque foi questão eu, de saúde. Muito, é. que eu, é. não, eu não sei nem se eu posso citar, cara. Posso comentar alguns outros aí? Porque tem muita coisa pesada. Pode, de Pokémon, pode, coisa... Deixa eu mas, só tipo, dar um adendo pode... na
4: questão da, da, do ataque epilético lá do Pokémon, cara. Lembrou um livro que eu olhei que eu um tempo atrás que era o Manual da, da Neuropsiquiatria Manual Prático da Neuropsiquiatria. Deve ter um subtítulo que eu não lembro agora, mas enfim, é um livro que fala que existe aí um, um padrão de luzes, ah, tanto em televisões como jogos, desde desde quando inventaram a televisão colorida. Que as pessoas que têm é, problemas de epilepsia elas tendem a um gatilho no cortex nervoso dela né, logo do, do gênero, que acaba ele causando uma convulsão. Então existem pessoas que não podem assistir Star Wars, que tem muitas luzes, Star Trek. Obras de ficção científica, como um todo, que possuem muitos muito jogos de luzes, porque é um risco para a vida delas, cara. É muito e louco. Eu vejo muito,
2: eu vejo muito isso em videogame, tá ligado? Tem muito videogame que, antes de você começar, tem lá, esse jogo pode conter é, uma combinação de luzes sim, sim, que sim, pode, pode causar certos eu sintomas que... de pessoas sensíveis. Tem até
4: alguns tem até a opção de colocar preto e branco, né, cara?
2: É. é... Acho que vem na caixinha Exato. mesmo do CD, assim, sabe? Exato. Os caras falam até, tipo, se você tiver algum problema, consulte um médico antes de jogar.
4: É, lembrei o nome do livro que deu no Google, é Manual Prático da Neuropsiquiatria e da Epilepsia. É muito bom, cara. É um livro brasileiro, é bem curtinho.
2: Fica aí a recomendação para quem quer aprender sobre epilepsia. <risos> <risos> Mas, Felipe voltando a esse assunto aí de polêmica de Pokémon, o que mais você me conta disso aí?
6: Vamos lá, vamos lá. Tem um episódio chamado Feriado Aladins, que no caso Ash Asha e o Brock tentam salvar o Papai Noel, né, da equipe Rocket, e parecia um episódio comum, né? Só que aí que vem a polêmica, o velhote lá, o Papai Noel, tinha a Jinx como ajudante, e nessa questão da, da Jinx ser um Pokémon negro ou preto, é, e relembrar, parecer uma mulher, teve uma, uma tentativa de menção aí de algumas pessoas, é, de que ela relembrava o chamado Blackface, isso incomodou muitos países, né? porque os desenhos é, americanos é, na década de 30 tinham um conteúdo racista ali, além do normal. Fizeram essa alusão e de uma um possível estereótipo da Jinx com mulheres negras. Isso deu uma polêmica danada e aí gerou uma confusão a tal ponto que o episódio, além de ser retirado do ar, né? É, tentaram mudar a cor da Jinx para roxo e também gerou uma confusão entre os fãs e falava que isso não tinha nada a ver com, com qualquer tipo de, de, de blackface ou coisa do gênero, e deu uma, uma polêmica danada.
2: É, isso aí é bizarro, esse Pokémon o Jinx, dá um Google aí pra, pra quem não tem noção, realmente, tipo assim, a galera olha e fala que parece um estereótipo de mulher negra, porque tem um lábio grandão, assim, vermelho, tem um, um, um cabelo loiro, como se fosse um cabelo loiro alisado e tingido, e esse Pokémon também, como o Porygon que a gente falou, foi um Pokémon que depois não teve mais espaço, deu polêmica, eles acabaram jogando a Jinx de lado, assim, você não vê mais a Jinx tendo destaque em nada, nada material promocional, jogo, desenho, acabaram eles acabam deixando de lado quando dá essa polêmica.
6: E outro complicado também foi o episódio Bela é a Praia, que no caso teve uma polêmica relativa ao personagem do James, da equipe Rocket, que no caso no episódio existia um concurso de beleza, e aí é, a equipe Rocket pede ajuda, né, é, recebe uma ajuda do caso de uma personagem chamada Brutela, que para impedir essa vitória nesse concurso, faz com que o James é, utilize seios infláveis para tentar disputar com a Misty para ver quem tinha o maior custo entre os dois. <risos> que isso, cara! Não, aí eu
4: pergunto, Gerson, é é tá?
2: encarava James, James, de, de o peito? James com peitão?
4: Passe?
5: <risos> é. Mas é,
1: é, é engraçado ver, né? Porque a gente citou muito anime, né? É que a visão do Oriente, do Japão, principalmente ali, é muito extrapolada, né? Das coisas. Aí quando você traz isso pro Ocidente, cara, é, bate de frente com muito tabu aqui. Então, às vezes, para eles é normal ali aquela coisa, e, e aqui quando chega, vira um
2: maior vira um é, uma má gente, revolta, porque é, é diferente. É de senso de humor também, tipo é. senso de humor é uma coisa que eu acho que é muito nacional e às vezes até regional, sabe alguns lugares vão rir de certas coisas outros não, e aí quando você pega uma obra pode até ser um desenho que é de uma cultura tão distante da nossa, pra vir pra cá, vai, vai ter estranheza. Não, é não, só tu não
4: vê tem um stand-up brasileiro e um stand-up gringo, tá ligado? Tu vê o nível de ofensa que é ofensivo pra um, não é pro outro, tá ligado? É muito louco. É, pega tô... um
1: stand-up britânico, por exemplo. Os cara Nossa, pessoa... mano. É o humor, é
2: humor é, negro é, puro, ali É exatamente considerado isso. O humor do inglês é considerado a coisa, tipo assim, mais pesada que tem, né? Que é uma coisa que, pra gente, às vezes, não é aceitável.
4: A Netflix tem um muito bom chamado Antônio Jazz e Nick. Coloquem aí pra vocês verem.
5: Sua Sua
2: até o momento falou não exatamente de obras que são -Oh. completamente polêmicas a gente discutiu aqui aspectos de obras infantis que tinham ali uh, a sua questão controversa que eram um pouco polêmicas mas eu acho que a primeira grande obra que quando eu falo obra eu falo conjunto de tudo que era realmente polêmica que a gente pegou foi yu gi -Oh. E o é uma, é uma parada. foi uma parada que causou muito fuzuê aqui no Brasil quando, quando chegou. É, acabou que, que o que acontece? Para quem... Quem não conhece o yu -Oh! é, um, é um anime que é um jogo de cartas, né? E nesse jogo de cartas, que se chama Monstros de Duelo, as pessoas invocam monstros e demônios para batalhar. <risos> Super <risos> saudável, né? Não, e o pior, o pior de tudo, tá ligado? O protagonista, ele é possuído por um espírito do Egito Antigo. Ele é basicamente tipo Crawley, Crowley, tá ligado? Ele, ele é totalmente é por... crawler, cara. É totalmente Crowley, cara. Ele é possuído por espírito do Egito Antigo e ele fica meio que malvado, tá ligado? Mais ousado. E batalha, invocando monstros, sacrificando monstro <risos> E acabou gerando uma polêmica absurda. Uma polêmica, tipo, muito grande. É, no início dos anos 2000, teve um apresentador chamado Gilberto Barros, que... <risos> Que definiu
5: Yu-Gi-Oh! <risos> uh, <sério>, cassino! Esse...
1: <risos> Mano, eu só consigo, quando você faz de Humberto Barros, na minha cabeça vem ele cantando.
6: Acorrentado em você! Não nada, a primeira coisa que vem à mente é o Cassino. Cassino! É o Cassino! cassino. Do... Cara, ele o cara gringo lá que... É... Que era brasileiro, loucaço.
3: Eu
4: acho que é, isso é um dos melhores momentos da TV brasileira, esse cara, velho. Ele é. define. A galera de 13 anos não tem nem ideia do que a gente tá falando, cara.
1: É, o, cara <risos> sumiu, né, o cara sumiu, de né, velho? O cara sumiu. Perderam uma das melhores épocas. Procurem é. Gilberto Barros. Vocês não, não vão se arrepender. Gilberto Barros Cassino.
2: Cara, essa aí é bom demais. Cara, e, e a bizarra é, é bizarro que foi esse maluco que problematizou Yu-Gi-Oh! Ele não existia é. nem essa palavra problematização na época, mas ele problematizou Yu-Gi-Oh! Porque, cara, ele dedicava um tempo enorme no programa dele pra dizer que era o baralho do diabo e que era pros pais queimarem as cartas de Yu-Gi-Oh, cara! e tinha muito pai que queimava mesmo mas assim, cara, eu eu, 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 não, eu gosto muito de Yu-Gi-Oh! mas assim, tem umas coisas que não dá para defender porque se você for pegar é, Yu-Gi-Oh! ele é um, um mangá da, época, da década de 90 e ele não começou com cartinha tem pouca gente que sabe, mas não começou com cartinha o man, a proposta do mangá, da história do Yu-Gi-Oh! era ser um moleque que era possuído por um espírito justiceiro e que punia valentões na escola, jogando Jogos das Trevas. Ou seja, cara. cartinha não era nada. Cartinha não era nada, tá ligado? Não era nada. Ele ah, punia... isso da merda, né? Nenhuma. Não, nenhuma, nenhuma. <risos> claro. Não, saudável, tá ligado? Pô, o moleque era possuído por um, um espírito de um faraó. O Mali, cara, é, é, é bizarro. Tem, teve um anime do Yu-Gi-Oh! chamado Yu-Gi-Oh! Zero, que não chegou no Brasil, mas que aborda essa parada. Cada episódio era, era um valentão Aí o, o yu ele era possuído. E aí ele jogava um jogo com o Valentão O Valentão ia pra onde? Pro Reino das Trevas. Cara, eu acho que não é legal ir pro Reino das Trevas. É muito, é muito
1: pesado. Eu já tive várias cartinhas de Yu-Gi-Oh! Que foram jogadas fora, cara. Cara, porque a minha influência... não... Ah, pra falar, pra falar. Não, é porque, tipo, o Yu-Gi-Oh! Ele, cara, é... o bagulho era magia negra, né?
4: <risos>
3: eu,
1: eu, eu, entendo, eu entendo um pai e uma mãe vendo, assim, seu filho de
2: 8 anos de idade assistindo um bagulho desse. A gente achava
1: foda, né? Mas...
2: Cara, mas é, é o que você falou, é barreira cultural eles não, não são cristãos então ter é. demônio ter, ter, ter referência cristã em carta, ter cruz essas coisas, cara, pra eles é, é, é como se fosse uma mitologia sabe, é como se a gente, jog... é, a gente jogando Age of Empires não, Empires não, Age of Mythology Sabe? Que tipo a gente tá brincando ali com, com mitologia grega, mitologia nórdica, egípcia, essas coisas. para eles, me parece que é uma coisa parecida, sabe? Não é tão ofensivo.
4: Cara, Nick, tu citou o Crowley ali no, no início, que a gente começou a falar de Pokémon. E o Crowley tem bastante influência no, no, no universo de Pokémon. Que nós temos o Simo de orixalcos que é literalmente o, o hexagrama unicursal. Que é o símbolo de Teleman, né, cara? Que é a base lá de uma das guildas do universo Yu-Gi-Oh! E que é... eu
0: também
4: tatuei tá no meio do costas. Assim, esse mesmo símbolo, tem Referência ao Crowley, que é um escritor predileto. Pois é, tem...
2: Yu-Gi-Oh! tem muita referência à, à bruxaria,
4: a essas coisas. É. E,
2: e acabou que, apesar de ser o Gilberto Barros, o cara que brigava com Yu-Gi-Oh! Tipo, é, 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 era, é, é um desenho que, tipo, realmente tem, tem algumas coisas pesadas. Mas, assim... Cara, joguei Yu-Gi-Oh pra caramba, até hoje eu tenho carta de Yu-Gi-Oh, de vez em quando eu ainda, Também, pelo saldozinho. Você tem, Gerson? Onde você
4: guarda e... sua carta? Onde você guarda eu... sua carta? Eu ando <risos> com um Slifer, o Dragão do Céu, me protegendo na carteira, cara.
2: <risos> o cara não, usa, não, não anda com o CPF, tá ligado? Nem com a identidade, ele usa, tipo, o Slifer.
6: Puta que Pô, pare... vou te falar que se eu tivesse a cartinha do Obelisco Quarto Aumentador, também utilizaria <risos> <risos> Cara, se
2: <desde risos> eu achar aqui em casa Eu te dou o Obelisco e você, pô, você, você O
1: Fábio que né, o Guiou na época da escola Ele era o maior símbolo de poder, né, cara Você tem as cinco partes
6: do Exódia Ah, cara, um bagulho... era Era, era de proibição, cara O cara nem é... falava com tipo medo Tipo, pô, calma aí, cara Tu tem o um Exódia e nem jogo contra você Na é... escola tinha vários duelos, tá ligado não, é, é, cara, era muito divertido. Oh,
4: tinha, tipo, dois grupos, tá, os nerdões, que era a galera que eu fazia parte, eles eram a galera que duelava, tá ligado? Aí tinha a galera é. mais escrota e burra que batia a carta. Batia a carta? Eu tava junto quando eu via ah, um, uma carta rara, sendo é assim, batida, velho. Nossa. Você cara,
1: tá, nossa. sabe bater pra virar a carta no chão? Aham. Uhum. Uhum. Cara, não, era, não é burra. O jeito mais fácil é ganhar a carta que você quer. Você ia lá, apostava uma sua. Eu duelava pra ganhar a carta,
2: cara. Ah, Já tá, eu eu tinha que duelar, cara. Era aquela parada que você fala assim, meu irmão, tu tem problema comigo? Vamos resolver que nem homem. Puxa Exatamente. o deck aí
6: e bora duelar. O Já bafo... os dois, E duelava, mano. Já lançava aquele escudo de... do Caiba Boladão que virou o membro do pai, <risos> Você quer pegar a minha filha do L comigo. Boa. É
2: exato, tem o um pai lá, cara. Se você quer, mano, muito bom.
1: Muito o Bafo é, é o Yu-Gi-Oh! da Quebrado, gente.
6: exato. É, é como na jogada. Pô, e era cara pra diabo. Tá, eu lembro que o deck pra vir um, da, um dragão branco original. Claro que depois eu só comprava carta falsificada. Fala logo, não, só original é era quase um que dá pra conta.
1: É lógico, não dava. O original era muito coisa de boy, véio. muito coisa de boy, velho. O oh, yu gi -Oh! a gente chegou à conclusão Então que o gi -Oh! era o jogo do bicho das trevas É
3: isso? É, basicamente <risos> isso <risos>
2: Yu-Gi-Oh não dá para defender não Eu gosto pra caramba, mas tem umas referências aí Que que são pesadas era
4: foda, Ah, cara, eu amo yu gi -Oh! velho É, a gente sabe, a
2: gente eu, não, sabe. eu amo yu gi -Oh! eu amo. <risos> é, Mas você ama mais do que eu, né? Andar com Slifer na carteira tatuagem Esse nível eu ainda não chega
4: oh, oh,
1: tem, tem uma ideia de tatuagem para você, Gerson você faz, tipo, na panturrilha, nas duas, você faz as pernas da Zódia, aí atrás do braço, você faz os bracinhos, aí você tá com o pescoço, na nuca, assim, a cabeça dele, velho. Aí eu faria, cara. Ó, oh, próxima tatuagem sua vai ser assim, ó.
2: é muito bom.
1: Além é. das cartas, vocês lembram dos do tazos que vinha com Salgadinho, do Ipão? Oh, os
2: de
4: metal, cara, tem Tazo, até hoje também.
2: Tazo, eu, oh. lembro, eu peguei o Tazo também.
1: Então, uma vez eu tava no ponto de ônibus com a minha mãe assim, né? Aí eu comprei o salgadinho, né, velho? Aí eu vi que o Taso tava lá no fundo. Eu fiquei, ah, vou comer o salgadinho tranquilo assim, né? E depois eu pego o meu Taso. Aí eu... atrás de mim tinha um molequinho que ele acho que tinha é, deficiência, tá ligado? Aí ele viu que o saquinho, mano, ele tacou a mão no meu saquinho de salgadinho assim. Aí eu, meu Deus do céu, ele vai catar meu Taso. Eu só lembro de eu ficar segurando o Taso assim no fundo do saquinho, tá ligado? <risos> e o molequinho lá querendo o salgadinho. A mãe dele Cobria puxando com um o Cara. <risos> foi triste, mano. Foi triste.
5: Tadinho.
1: Mas eu, eu briguei com a minha vida ali pelo Taso do Muito bom.
5: Muito
1: bom. Qual que era o bicho que era tipo um Minotauro, assim? Eu só lembro que ele não lembro o nome ah, dele. Ah,
2: era o Guerreiro Minotauro, eu acho. É, é. Então eu o Taso
6: era desse cara aí. Eita. Que é ele Man. o guerreiro de espada de chama dourada.
3: É. Ah, os cara... Nossa, verdade.
6: Deu um arrepio aqui, hein, cara? Deu um
3: arrepio.
5: A dublagem ah, é isso, era muito boa. Pegava Gerson,
2: o Guerreiro da Espada de Chama dourada? Chama dourada. Com certeza.
6: Ilustrava <risos> sua espada. <risos> é, cara. O Chama Dourado em tudo, né, Gerson? Fala a tua. É, chama Dourado em tudo. Até a chama ficar branca. <risos> Ai, sensacional,
1: sensacional. Ai, é, meu Deus. É tá, agora é
6: shower. eu lembrei que uma parada cara, que tipo assim o Yugi também roubava, cara. Ele utilizava magia negra para roubar as paradas. Pera, tipo, não, que... O
4: pior é que é ah, canônico. O, o Yugi estava porque...
6: hack,
4: velho. Não, não, é. é canônico, porque, tipo assim, eu lembro que a
2: Aixizo, uma personagem mais para frente, ela chegou a falar, não, porque o faraó consegue mudar o destino... Por conta Sim, da vontade dele. Ou seja, o filho da puta, ele saca
6: a carta que ele quer, cara. Aquele Exatamente. papo de coração das cartas é bullshit, né, velho? É, é cara. É assim, é primeiro hack do jogo ali, o cara não sabia jogar, não. Tanto que ele deu a carta pro Joe. Do, do Mago do Tempo, aí do nada ele foi lá e falou, não, o seu Mago do Tempo botou meu Mago Negro, aprendeu uma técnica secreta que ninguém nunca soube, nem o criador das cartas ele evoluiu mil anos e virou um, um Mago de mil anos, boladão cara, vontade de dar um soco nesse maluco, cara
2: então, mano, 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 na moral é, é, essa aí, foi tipo assim sabe aquela mentira de criança não, mas porque o meu monstro tem uma habilidade especial que não está escrita na carta
6: quem é ele nunca ídolo,
4: meteu
2: essa, cara. hein? Que é o Willow, pô. É
6: o Willow, o Yugi sempre
2: foi é o Willow, cara. Ah, mano, Yugi era bom demais, cara. Não tinha como. O Kaiba, Yugi, se você não deixar eu ganhar esse duelo, eu vou me tacar aqui nesse Nossa, caixa. É. Tá
4: pode? Foi no episódio que eu parei de gostar do Kaiba, cara.
2: Mano, eu ia chegar assim e falar, ah, pode se tacar. Jo
6: oh. Se joga
2: aí, parça. <risos> se joga, cara, era pô. bacana
6: escanejo, ele queria salvar o irmão dele, coitado. Uma então culpa, só né, cara?
2: É, Lu Cara, mas o pior é que, pra vocês terem noção,
6: no mangá do Yu-Gi-Oh!,
2: tipo, o Yugi tem um duelo com o Kaiba, cara, depois o primeiro encontro, né? Cara, o Kaiba, ele entra em coma. O Yugi, ele bota o Kaiba em coma, tá ligado? Pra você ver o nível, né? Assim, cara? O, é, no mangá. O, o, sério, o Kaiba fica em coma. Ele, ele tá em estado vegetativo ali, é, antes do, do. Porque tem um arco gigante, como eu falei, antes ali da. Do Reino dos Duelistas. Aí o Kaiba, quando o início do Reino dos Duelistas ele tá em coma, aí ele sai do coma, não sei como. Aí ele começa, ele volta pra história. Mas, tipo assim, é, é, pô, aí Yu-Gi-Oh! é pesado, cara. Tinha uns um negócios pesados. coisa, quando, quando a gente tava discutindo esse podcast, que a gente tem dois membros de Taubaté aqui com a gente. Sim. E existe uma coisa polêmica em Taubaté, que não é a grávida,
3: ah.
2: não é só a grávida. não e são nem, o só... a e nem o Batman, a gente nem o Batman
3: também.
4: Vocês têm um Batman aí? Tem um é Batman,
2: Batman de Taubaté. Tem eu... um
1: Batman de Taubaté?
4: Não, caraca! É um maluco que se veste Batman e caça o crime, velho. Na real. É. Cara,
2: aqui no Rio de Janeiro a gente tem um também. Eu, a gente tem um, a gente tem um Batman dos protestos aqui. cara, aqui o cara é, é ex-policial.
1: Aí ah, o cara se vestia de
2: Batman aí para pra cidade. Que isso, cara. Vocês têm. <risos> mas, mas ele treinou com as praticantes de parkour aí de Batman,
3: <risos>
2: Tava até foda, cara. Cara, Taubaté tava, tava até irado. E aí a gente não obra polêmica da infância, a gente não podia deixar de falar do Sítio do Picapau Amarelo, porque Monteiro Lobato aí é conterrâneo de vocês, ele é de Taubaté. E acaba que, que acontece o seguinte, a gente assistia ali Sítio do Picapó Amarelo, a gente lia o livro, é, pegando ali na biblioteca da escola, quem é que nunca fez isso, né? Um clássico da nossa literatura infantil. Só que a gente analisa depois, né? Hoje em dia, felizmente nós temos mais consciência social e a gente descobre que o Monteiro Lobato é um grande de um racista é isso é aí mesmo
4: de merda cara
1: é, é o cara ele era bem racista você for ver como ele trata né, os personagens né você vai ter ali a, a dona Benta né que é a dona da casa a dona do sítio e tem a Nastácia né que é a, a empregada cara e ela é negra e ele é a escrita dele retrata essa parte meio racista, meio de preconceito, segregação, é, no trato que a personagem leva, assim, os apelidos. E é aquilo que a gente conversou, né? A gente
4: tá falando de cultura, e né? Oriente. Oriente. cartas mesmo escritas à mão sobre racismo, falando mal dos negros, é... escravidão.
1: Mas é o que a gente tava falando. A gente é, definiu que, que o Oriente é muito diferente do Ocidente. Mas tem outra vertente também, que é questão de época, né, cara? O, o sentido do pica-pau aí, de que ano que é? Eu não sei quando... Qual a década tá dele? É, é, uma, é uma coisa bem antiga. Então, é o pensamento da
2: época. Ele acaba retratando isso, mano.
1: Hoje em dia, a gente vê
2: que é completamente absurdo e errado, né? Mas, infelizmente, cara, era comum cara, naquela foi, época. foi publicado entre 1920
4: e 1947.
2: Então, é muito antigo, bem,
4: cara. Bem, bem
2: antigo. É gente 100 ainda...
4: anos.
1: É 100 anos aí, velho.
4: Cara, cara essa questão de, de autor polêmico é muito tensa, né, velho? Porque a gente tem que traçar uma linha pra separar a obra do autor. Porque se você foi um existencialista, por exemplo, o existencialista ele foi fundado pelo Martin Heidegger que era um cara declaradamente nazista, saca? Ele se juntou aos nazistas. E se você for feminista e lê Bukowski, o Bukowski era um cara que tinha várias frases ali que davam a entender que ele apoiava abusos, ele era um cara extremamente machista. O próprio Nietzsche era misógino pra caralho. Então, nós temos aí ao longo da, da, da história da literatura, não só na filosofia, diversos caras... É extremamente misóginos, fascistas, alguns declaradamente nazistas, então não é o que dá pra fugir, cara. Tu tem que, que separar a obra do autor. É, tem o caso pra ser... também. Ele tem um o caso ser... do Lovecraft também, né, cara? Que é um é. outro nazi também. Cara,
2: Lovecraft e...
1: era machista tudo, né? Caramba, Sim, cara, é um
4: babá.
2: Mas é bizarro porque o Monteiro Lobato é uma coisa que tá na nossa... tipo Tá muito perto da gente, né? Ele é um autor nacional. E a gente assistia o sítio do Pica-Pau Amarelo, eu até via assim dentro das devidas proporções, o Sítio do capão Amarelo como sendo, sei lá, um universo estilo Tolkien, só que para crianças,
5: uhum,
3: sabe? Sim.
2: Porque existem, existem pô, diversas referências à, à nossa cultura ali, à, ao folclore, que eu achava fenomenal, mas assim, se você for pesquisar sobre Monteiro Lobato, o cara, ele ele era a favor da Ku Klan, e tem Exatamente. um trecho aqui tem um trecho aqui dele que ele fala do do caboclo que ele fala assim que é o funesto parasita da terra seminômade, nômade inadaptável à civilização tipo o cara praticamente via ali o, o negro como uma escória era um absurdo tipo assim é, é uma coisa assim não dá para você ler para uma criança hoje em dia você tá no consciência você lê uma coisa dessa
6: tem uma, é. umas frases dele também, assim, por exemplo, no, na, da Emília chamando a, a Tia Anastácia, falando assim, ah, não vai escapar nem a Tia Anastácia, que tem a carne preta, tem outros, outras menções somente a personagens negros, assim, os personagens que são é, brancos ou até por exemplo, a Cuca, que teria uma cor diferenciada ali, ela não é citada com essa cor, só os personagens negros. Por exemplo, ah, o, o Pedrinho é amigo do Saci, que é, ne é o negro que não possui uma das pernas. Ou seja, tem sempre a utilização da palavra negro ali. E, como falaram, se você for colocar... Não conseguir separar o autor do, dos pensamentos da época lá, conseguir separar a obra dele, fica praticamente impossível você assistir ou, ou ler, porque, além dessas questões da Cucus Clã, Klan, ele também tinha muito critério eugenista, né, empregado na, na, na formação dele, e junto com vários outros ali Autores da época Tinha esse pensamento Um tanto quanto dominante Na primeira metade lá do século XX Surfava é. muito nessas teorias científicas, né?
1: É que nem o Felipe falou Era uma visão de época, né, cara? Era o... A sociedade, ela era desse jeito Infelizmente, né? Portanto que, se você for ver As versões recentes Aquela que passava na, na Globo Aquele seriado Animações aí novas Ela limpou toda essa parte, né? Eles usam ali o folclore dele, que ele criou o mundo, que ele criou os personagens. Mas
2: o, o teor
1: da escrita dele também, é, foi deixado de lado, né?
2: Porque cara, não cabe mais hoje. Mas eu, eu, por exemplo, assim, é, eu me lembrei é, de Toy Story. Eu acho que todo mundo assistiu Toy Story também na infância. Teve eu uma cena... Toy
4: Story, cara.
2: Que isso, Jerson? Que ah, isso, cara? Aí, ó lá, fala de... Pode, vídeo, pode go... Aí, debochou. Aí aí. debochou. Aí, aí. Jerson, coloca, cara, terminando aqui de gravar, Cara, Netflix, Toy Story, porque ainda dá para ver hoje, aqui é sensacional. Mas teve uma cena polêmica, era até uma cena pós-créditos em, em Toy Story, que foi polêmica, no Toy Story 2. Que era uma cena assim, meio que um brinquedo, dando a entender que ele ia dar um emprego para Barbie em troca de favores sexuais, uma coisa assim. A criança não ia pegar tanto, mas é, era mais ou menos nesse sentido. Essa cena, ela foi, foi retirada, ela foi retirada da, das versões mais novas. Eu já vi, por exemplo, desenhos da Disney que tinham alguma conotação racista no início. Antes de começar, falavam... Pode ser que, que essa obra, essa película, esse filme, traga ali alguma mensagem que, já, que a gente já não compactua por conta da época que foi feito o desenho. E eu acho, eu não sei vocês, vocês podem me falar, mas eu acho que Monteiro Lobato, mesmo o mesmo livro dele, é uma coisa assim, da gente pegar, editar o livro, cortar essas partes mega racistas, alterar, tá ligado? E, e, e ainda lançar o livro, porque é de uma riqueza... É, cultural e literária absurda, mas eu pegaria, editaria o livro, tiraria essas partes racistas, polêmicas, e publicaria, para assim, pra não ter problema, tá ligado? Pra não tirar o cara... O...
4: A obra que é importante de circulação, eu faria isso. Vocês acham claro. que é errado ou você tiraria a obra de circulação? Então, dentro desse que você falou, o Sartre tem então, uma resposta muito boa. O Sartre, para quem não sabe, era um, um existencialista, um neo -existencialista. Ele veio da escola do Heidegger, do Kicker, o Heidegger, que era um nazi. E quando foram, foi abordado so, o, sobre o, o nazismo, que o Heidegger sempre apoiou, o Sartre disse que o Heidegger escreveu sobre existencialismo, não escrevia sobre sociologia. E nas obras, do Heidegger não estava explicitamente dizendo que ele era nazista. Então, você poderia pegar as obras do Heidegger e ler sobre uma obra existencialista e desconsiderar completamente as suas ideologias políticas. Tanto que, para quem não sabe, o Sartre ele era totalmente comunista, ele era um grande amigo pessoal do Che Guevara, mas ele nunca trouxe comunismo nas suas obras, ele era um autor existencialista. O mesmo vale para o Monteiro Lobato, que apesar de ser um merda, ele não era um autor que falava sobre sociologia, não trazia o tema da escravidão nos seus livros. Ele era um cara que servia para crianças. Então, se você pegar as obras dele, editar, remover toda a parte que pode ser considerada racista hoje em dia, ainda dá para levar em conta aquela obra infantil, tá ligado? Que boa é... parte de nós crescemos lendo, vendo o Cid pica Pau Amarelo, lendo o Cid pica Pau Amarelo, e só fomos descobrir recentemente, graças ao Twitter, que ele era racista, saca? Se não fosse a tecnologia desse expose nele, a gente jamais saberia.
1: É, ele não pregava a ideia, né, do racismo. Exatamente. É que a é. fala dele, da época, era aqueles termos, entendeu? Hum. Mas, mas eu posso falar uma coisa aqui pra vocês pensarem, eu acho? Pode falar, Aqui, aqui em Taubaté, o ah. sitio, tem o sítio do Picapau Amarelo, né? Sim, sim. Em frente ao sítio do Picapau Amarelo fica a loja maçônica de Taubaté. Uma
4: só tem uma história com essa loja. Eu aqui. O, quê? loja o quê? Uma história ah, com essa loja, Maloja. Eu não te contei. Lembra Opa! era com você baixo? Cara?
5: Não, não, não. Essa história... Para, 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 para. Essa história...
6: Essa Tirem história suas conclusões.
2: Tirem, Tirem as, para outro.
6: as crianças da sala. Temos uma denúncia. Denúncia do pica-pau amarelo é iluminati
1: é... não, não eu só expus os
5: fatos eu queria dizer isso
4: aguardem é. os próximos programas ó,
5: oh, consegui
1: é pôr aí. maçonaria em dois programas seguidos hein? Ah, é,
4: uma... é uma loja no hype, tá ligado <risos> se vocês quiserem episódios sobre maçonaria, pé né? eu acho que o Nick ele vai poder complementar bastante porque na literatura nós temos um antes e depois de Sartre, Simone e Camos. Porque antes da deles, era muito como você ver autores misóginos, autores machistas, autores racistas. Alguns nazis, como o próprio Heidegger. Só que muitos deles não se declaravam serem desse jeito. Eles simplesmente eram. Ele era as suas versões naturais, serem completos babacas. Mas a Simone, como ela veio depois de uma época da Revolução, da Revolução Russa, da Revolução Cubana da União Soviética, que teve todo aquele levante da, da esquerda, da extrema esquerda, que trouxe muitos debates sociais, que deu muita voz para os negros, deu muitas voz para os panteras negras, para feministas. Então, tivemos ali uma onda de escritores militantes. A própria Simone, que militou para o feminismo, o Sartre, que, que militou para a liberdade, o Camos, que libertou que militou pela anarquia. E depois deles, todos os outros autores que vieram tanto na filosofia quanto na literatura eram muito mais conscientes, saca? Hoje em dia é muito raro você ver um autor, seja um autor infantil, seja um autor juvenil, um autor mais sério como de filosofia e ciência, sendo um, um cara racista, seja um cara polêmico, saca? Hoje em dia é muito mais comum você ver essa, essa questão social sendo abordada em livros. Até o próprio é. Neil de Rape Tyson aborda muito sobre, sobre questões sociais, cara. É
1: que Não, eu... é, o... O babaca, o cara quando é babaca, ele nunca tá errado, né? O mundo inteiro está errado e é ele certo.
2: Quem será que é assim, né? Quem será, quem será? Não, mas é, isso é verdade, você citou aí Camus e Sartre. Cara, o Camus e o Sartre, eles eram muito amigos, eles acabaram brigando por Sim. conta do, do Sartre apoiar o comunismo. O Camus, ele tinha observado as... Inúmeras mazelas, o comunismo, as mortes, o sistema dando errado, ele falou, cara,
4: não tem como apoiar uma coisa dessa. Cara, é Eu... muito louca a treta deles, porque o Camus escreveu um livro, saca? A treta de filósofo gera livro, isso é muito fenomenal, porque o... os dois, eles tinham uma vertente ele, mais libertária, Hoje em dia, mais anarquista. A gente anarquista. manda textão no WhatsApp, né? Hoje em dia, a gente... <risos> a gente manda textão no WhatsApp. Os dois, os três, né? tanto o Camus quanto a Simone, quanto o Sartre, eles tinham aquela vertente mais libertária, mais anarquista, até que o o Sartre e a Simone fecharam totalmente com o Che Guevara, com as, as suas atitudes, sua violência. Isso aqui antes disso, o Che convidou os três para uma reunião, onde ele convidou os três formalmente a participar da Revolução Comunista. E o Campos, na hora, disse não, nem compareceu nessa reunião, Tanto que uma foto famosa envolvendo tanto a Simone quanto o Sartre e o Che Guevara das primeiras frases de um livro chamado Homem Revoltado, que é um livro mais anarquista da, da filosofia do Lucamos, ele escreve assim, um homem verdadeiramente revoltado sabe dizer não. Que foi, que foi uma, uma indireta, saca, pro, pro Sartre, cara. Eu achei isso muito fenomenal.
2: Pois é, porque você acabava vendo, apesar da, da inteligência desses, desses filósofos e dos antigos antes deles, existiam valores, existiam coisas, pensamentos que acabavam... É, entrando ali no, no conhecimento popular das pessoas que acabavam fazendo com que eles escrevessem ou defendessem ideias que hoje em dia já, já, já é difícil, é, é impossível você, você defender essas coisas. Hoje, felizmente, a gente está muito mais preocupado com a questão social e está tentando fazer obras muito mais representativas, como a gente já debateu aqui, e muito mais saudáveis do que existia antigamente. A não gente saiu... Não. A gente saiu de uma época em que o negro era tipo um empregado pro negro virar o Ranger vermelho. Isso aí Pra é virar sens...
4: presidente dos Estados Unidos, cara. Que é uma presidente das Sa... potências mais fascistas do mundo.
2: Mas o Ranger Vermelho é mais legal. É, bem mais. Entrando agora, saindo da, da, da televisão, a gente passou pela literatura, aí agora a gente vai entrar no videogame, que hoje em dia é muito importante também, é uma mídia aí que só cresce e que já é mais rentável do que o próprio cinema. A gente vai falar de um jogo que, cara, eu acho que com certeza todo mundo que tem a nossa faixa etária jogou e que deu muita polêmica na época, que é o jogo da Rockstar, da mesma empresa do GTA, que é o Bully, né? É o famoso GTA na escola.
3: But.
2: GTA na escola E esse jogo causou uma polêmica absurda Porque o plot do jogo é basicamente o que? Você é um menino delinquente Foi expulso da várias escolas dos Estados Unidos Aí você tem uma instituição que te aceitou Aí essa instituição, logo no início do jogo É tratada como doida, né? Por aceitar um maluco que é um delinquente E nessa instituição O, o, o bullying, né? o bullying, ele rola solto você pode dar porrada em quem você quiser, você pode, isso aí é bem polêmico, você pode passar a mão na bunda da, das meninas, vocês. você pode pegar o, os outros personagens aí e fazer eles beberem água da privada, você... É, é, é uma coisa, assim, surreal, sabe? Vocês jogaram, Bully?
4: Cara, eu joguei, deu uma engasgada fodida aqui. A garganta seca de maconha, cara. Foi mal. Entendeu?
0: Foi <risos> Entendeu?
4: Foda, foda. Então, é. Uf, joguei muito Bully, cara. Meu primeiro contato com Bully foi logo depois aí do boom do GTA San Andreas, no PlayStation 2. Eu lembro que tinha uma loja aqui na minha cidade, uma loja, deve lembrar, chamada Cobrinha Games, tá ligado?
1: Opa! <risos> até games. hoje, Cobrinha Games.
4: Cobrinha Games, cara. E o maneiro do, dessa loja aí que ficavam os videogames postos ali com uma televisão rodando jogos, tá ligado? Eu entrei com a minha irmã... Um Sim, fora. mano. Eu entrei com a minha irmã e eu vi aquele GTA na escola, tá ligado? Aquele garoto andando na escola, aquele semi-mundo aberto. O carinha fazendo várias paradas e eu quis na hora, mano. Porque a Minha família sempre foi mais liberal, aceitaram na hora. E o meu primeiro contato com o jogo foi fenomenal, porque... Eu não segui a missão principal, comecei a viver dentro daquela escola, tá ligado? Na minha pequena realidade simulada.
5: Comecei... <risos>
2: <risos> o rei da caverna. O rei, o rei da caverna. Da caverna.
4: O Bully, para quem não sabe, tu pode pegar tanto meninos quanto meninas. Então, era o primeiro é, jogo que podia fazer isso, isso, tá ligado? Essa
2: parada de pegar homem era, era meio que secreta. Porque, assim, era. menina, eu acho que você dava um buquê de flores, um chocolate, e você já conseguia pegar rápido. Homem era, tipo, um homem específico de cada um grupo loirinho, social. Né? Não, é, é, tinha um loirinho. Mas, tipo, era um homem específico de cada grupo social um ali. Ou, 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 tipo assim, o um loirinho que era bully, ou um, tinha um cara também que era um nerd, aí sempre tinha, tipo, era alguém de um grupo social. Aí você tinha que insistir bastante,
4: aí o cara cedia, tá ligado? Aí o cara ficava contigo. dava pra virar namoradinho, tá ligado? Ficar andando de mão dada pra escola, levar dá, presente. Tá, tá, tá. Cara, é muito avançado isso para um jogo, né, velho? E foi a primeira vez que eu vi isso num jogo, eu fiquei super empolgado, eu catava os meninos, aí quando eu tinha minhas fases hétero, eu catava umas minas, tá ligado? Eu ficava nessa vibe de catar mina e catar caras. Até que eu evolui tanto no jogo, comecei a fazer as missões e tal. Abriu o portão da escola, que tu podia sair na rua. Nossa, e... isso aí é fenomenal. Quando abre o portão Cara, da escola, você explora o mundo que tem ali, e tu né? Tu descobre aquela loja da fazer tatuagem, tá ligado? Nossa, tu hum, faz é, tatuagem eu... no teu personagem, tu bota um moicano de skate Nossa, velho, tu vive a tua rebeldia da vida real no jogo, tá ligado? É muito
1: fenomenal O hora do Bully, que ele, ele segue muita receita da, da Rockstar, né, cara? É, como a gente falou, é o GTA da escola, assim como Red Dead é o GTA do West.
6: Sim O <risos> Bully,
1: a receita é deixar você fazer o que você não pode fazer na vida real, né? Sim, então você, você brigava com os caras na escola, você entrava no vestiário pra tirar foto das meninas. Isso era tinha, polêmico
4: também. É, uma tinha missão uma quest de... que tu tinha que fazer isso, né, cara? É, é, não, e
2: tem uma missão que é um professor, né?
4: É um tem professor um professor. Que, pede. Sim, que era tarado. tarado. Professor de educação Sim. física ainda.
1: Não sei se vocês lembram, tinha um bagulho que era muito macabro, mano. Que você ia. Acho que era fora da cidade, tinha um frigorífico. Que tinha parte humana, velho. Caralho, eu lembro. lembro.
2: Não, tinha a parte.
1: É... Tinha perna,
2: lá você chegava lá, muito, era é... muito bacana. Cara, eu tenho um. E
6: no sanatório. É... O
2: sanatório, porra, o sanatório é
4: bizarro.
6: O que, que tinha no sanatório mesmo? Tinha um pessoal. Você maluco, tinha uma pessoal. missão no qual salvar um, um, um cara que tinha sido jogado pra lá, um, um spit lá, depois o ele atrás.
4: Que... Né, aquele, aquele grandão.
6: É. Aí você tem que salvar ele de lá, mas posteriormente, quando você volta no local, você consegue ver alguns barulhos de gritos no, no fundo e ao, algumas imagens ali, um tanto quanto macabras. É, eu sei que tem
2: uma sala secreta, no, e realmente tem, que tem uma sala que você só entra se você der um socos. aí você entra lá dentro, aí tem meio que um, umas paradas de raio-x, tem cadáver, é, um negócio...
6: Tem experiência. é. é
2: e, e, e a parada pior do sanatório é, é que, tipo assim, isso é um detalhe do jogo que, que eu, eu, eu não vejo muita gente falar, mas assim, tipo, no sanatório tem meio que uma estátua. E aí é, os caras do sanatório, eles conversam, você ouvir em diálogos, que eles falam que é, é, eles chamam aquela estátua de aquele que vigia, uma coisa assim. E aí eles realmente levam Aquela, como se tivesse uma entidade ali Que estivesse vigiando, sabe As coisas E aí falam que eles meio que tipo, Os guardinhas lá estão cumprindo A missão ali do Ele que vigia, vigiando a parada é bem, Tem umas histórias bem sinistras, cara eu, eu adoro essas Essas historinhas em, em, macabras Em jogo
4: Os Jogos da Rockstar são todos cheiros essas histórias macabras, né, cara
1: Rockstar é muito foda
5: mano. Rockstar, Não, Rockstar
1: foda, é foda, cara E não, e o Bully, ele vem logo depois do San Andreas, né, velho? Que foi Sim, também outro... Depois. Puta, revolução, né? Então você tinha... A Rockstar... A, a empresa não podia ter nome melhor, né? Rockstar. Os caras cara agem tá como... Tá, tá nem aí. Rockstar não faz jogo
4: ruim, né, cara? Todos os caras tá tão
1: um pouco se fodendo a sociedade,
2: mano. Os, não, os é. irmão
1: Hauser lá são foda demais, cara.
2: Cara, é, é, mas, mas Bully acabou sendo mais polêmico do GTA, né? Pelo menos aqui no Brasil. Porque, porque Bully... É era
4: que... com uma criança, né, cara?
2: É, e também, mas o que aconteceu? Chegou a ser banido pelo judiciário. Cara, você não podia comercializar. O... Oficialmente
0: bully. você não... o bullying, o Bunny, você não podia. Não, não lá, vamos porque... combinar que o Playstation 2 ninguém comprava o jogo original aqui, né? É, é, é. Falsificação! É.
3: Obrigado
6: por falsificação!
1: Não, a Rockstar, a Rockstar ela pregava tanto o ser fora da lei que a gente levava sério, né, mano? A gente é. ia lá e comprava o um jogo pela
0: Playstation. Eu coisa. nunca conheci um ser humano que pagava jogo original na 2, mano. Não,
3: não Não
0: tem, existe, não tem. mano. 3x10, 3x10 era... Hoje em dia é total diferente,
2: mas na época... Não, na época era assim mesmo. E o pior é que, tipo, eu lembro que eu cheguei a procurar no Mercado Livre, tipo, o jogo, né, do Bully, e, e tipo assim, não, não, não aparecia. Hoje em dia aparece, porque, tipo, o jogo acho que foi liberado para comercialização só em 2016, Pra vocês terem uma ideia, o jogo é de 2006, 10 anos depois foi liberado aqui no Brasil, mas assim, não aparecia. Aí eu me lembro que eu achei um, um, um anúncio, que era original, né, do jogo original, só que tava com outro nome, porque o cara não queria ser pego pela lei, pra vocês verem o nível de como é que era. É, e é triste ver que tipo, nunca vai ser
1: uma sequência do Bunny, né, cara?
4: Eu mantenho esperança, cara
1: Cara, eu, eu, se eu não me engano Eu vi uma entrevista de um dos diretores Criativos do Bully, original Ele falou que não sai Porque no mundo de hoje é impossível Você lançar algo como o Bully Isso tipo, é verdade
6: o... Eu li algo do gênero também A quantidade é... de processos que eles fizeram sofrer Foi tão grande que os caras falaram oh, Empurra isso aí pra depois
1: Ele falou que tem que ser Tem que mudar muito a visão que a gente tem hoje porque ele, cara, o banho é um soco na cara de qualquer paradigma tabu aí, né? Seja é, positivamente ou negativo. Não tem arma ainda no jogo, mano. Ah, não tem como. Oh, principalmente com esses negócios de escola sendo atacada. Sim, é, mas é.
3: Não Exato. tem. O Bunny tinha
4: arma, né, cara? Só que eram armas não letais, né? Armas com
3: bolas não, de, é de
6: brinquedo era, né? era um foguetinho, né? Era um foguetinho. É. É, esse foguetinho, por sinal, tava andando desgraçado. Parecia, é como tá. se você jogasse um capição de negro numa pessoa. Cara, dava, pra você, dava pra você derrubar um
4: esporte. Cara, aqueles Já um de negro. que cores.
2: <risos> Cara, aqueles inscritores que comem atrás de você, dava pra tu derrubar o maluco usando aquela tá.
4: parada ali. Mano, já entrei no várias vezes no banho com armado dessa, dessas arminhas aí, cara. Fazia festa. Então, no, é. acho que a gente não vai ver um banho tão cedo, né,
0: cara? A Rockstar, é acho graça, que... Eu não sei vocês, mas eu gostava de fazer as aulas, de ganhar os pontos lá. Ah, é? Mas tchau, né? ah, eu também... A dia, sair cara. da aula e pegar os elásticos pra tirar as pessoas era compensador, mano. Tinha essa aula
3: que compensa foda, Cara, tu a recompensa
2: né? que a recompensa que tu ganhava era mais lábia. Aí você conseguia mandar um papo melhor com as
4: menininha cara. Sim, cara.
2: É, é, isso a era. Muito é, né? <risos> Eu acho que era de literatura. Eu acho que as aulas de literatura você ganhava uma lábia melhor, cara. É, é, Eram é
4: muito... aulas mesmo, né? Pra gente que é brasileiro, uma, o jogo que tô completamente em inglês, tá ligado? Era um aprendizado, cara. Não, é.
2: Era, pô, era, era, era muito maneiro isso de você ter que conciliar, fazer missão com aula. Pô, jogo fenomenal. Espero que a gente ainda esteja vivo pra ver um dois, né? Sim, sim. Mas, galera, vocês lembram de outros jogos que, assim como o Bully, tiveram grande polêmica aí entre o público? Tá, oh,
1: sem dúvida. Oh, o que mais tem, acho que é jogo polêmico, né, cara?
2: Mas assim, da nossa infância, da nossa infância, que, o que, que, que a gente teve ah, também? Pra mim, Posso Carol. Pode falar, ou... falar uh, pode falar.
0: Vai, cara. Falar aí. É, no, no, não sei se vocês já jogaram. Quando eu era pequeno, eu tinha um jogo e lançou vários que eu amava, que chamava Destroy All Humans. Você era um alienígena muito, E o Cara, objetivo do jogo era matar todo joguei. mundo
2: eu joguei, eu... eu joguei isso aí
0: Mano, tinha umas armas Você pulverizava as pessoas Eu adorava, você pegava <risos> a sua nave Você explodia os prédios, eu acho que era em Las Vegas quando você, você tinha que destruir a cidade inteira E matar todo mundo Era incrível E era absurdo né?
2: Cara, dependendo da sua visão de mundo Você, no caso, tá sendo um herói, né Sim, tá salvando a
0: humanidade <risos> <antes.
3: risos>
0: Olé,
4: Depende. Tá
1: muito louco. O, eu acho que o jogo mais bizarro e medonho que teve da própria Rockstar foi o Manhunt, né, cara?
4: Ah, eu ia comentar o Manhunt, cara. Nossa, cara, é aquele sim, do,
1: do Cabeça de Porco, o né? É o é,
4: cara. Que o passa batendo do sanatório.
1: Esse, esse você não acha pra vender. É muito difícil você achar pra vender hoje em dia, cara. Porque o jogo foi completamente banido véio, na época dele. Saiu até o Manhunt 2. Mas os caras tiveram que censurar um monte de parte. Tiveram que. O próprio original, eles. Era muito explícito a violência, né? Porque a história você é um, um assassino, serial killer. Os caras soltam você na... num sanatório, num bairro ali meio. Que só tem bandido também, e você sai matando todo mundo. É um, um jogo enquanto... de família, né? É um jogo de família. Cara, é jogar para partir... tua avó, com a tua mãe no domingo. Eu acho. Eu não lembro se é tipo meio que tá tendo um experimento social bizarro assim. Mas as cenas de execuções, pra época, né? Hoje, se você for ver no, no YouTube, é ridículo, né? Mas pra época, você podia matar cara enforcado, com facada, é, atirando. Era, pô, da Tinha coisa. estupro
4: mais... explícito no jogo, cara.
1: Cara, cara é isso? É. sério? O, sério? Man, ah, o Hunt, A Rockstar
4: superou, cara. O
1: Merrunt acho que é o,
4: é o máximo que ele chegaram E teve, teve sequência, né, cara? Teve três Mehran, um é pesado do que o outro. Teve, teve. Acho que teve dois só.
1: Acho que foi dois, me Mas aí o maior, acho que foi que censuraram, né? É, o segundo sim. ele já veio mais censurado. Essas cenas de execuções, a câmera meio que cortava, sabe? Não, não parecia explícito ali. Não. Tinha mas tem tantos jogos também, cara. O próprio Mortal Kombat.
4: Pô, Fatality. Pô, Nossa. na
1: época, né, aquilo era o mais Mortal
6: gordo possível. Assim. Só que o Mortal Kombat, ele continua
4: violento, né, cara? Continua com Fatality. Eu tenho o mais atual e continua bem, cada vez mais violento. Ah,
6: isso. Só que agora eu acho que foi é. mais normalizado, né? A galera já tá acostumada, já é uma pegada que. Se tu for
0: jogar, assistir esse eu jogo. tem aquele você... friendship é. também pra finalizar é, a luta.
6: Eu achei tranquilo de <risos> Tipo, No começo, no primeiro mesmo, era uma parada, tipo, caraca, mano, que isso? É que... O tocou um maluco ao meio.
1: <risos> é. é que saiu uma animação
4: recentemente do Mortal Kombat, cara. É bem violento também.
1: Tem que ser, é. né? É que os jogos, se a gente pegar Os jogos dos anos 90 ali, começando começo dos anos 2000 Esses violentos, é, Carmageddon o Mortal Kombat Ou, oh, Carmageddon, você ganhava ponto por matar os outros Atropelados, velho Isso Metal Twisted Metal,
4: Twister, que Twister
1: também... Metal o, o Saints Row, que era uma putaria Desgraçada
0: também então, Saints é... Row,
4: Nossa, jogando Nossa,
0: tinha uma cidade zumbi, né Você virava um super-hero, Ai, era uma mal louco uh,
1: O próprio GTA no começo, os jogos, como era uma tecnologia nova, você não tinha a, a classificação de idade, né? A faixa etária deles. E por isso que chocou tanto. Aí depois foi feito aquele M UM de Mature, né? Só para adultos, é 16 anos. Por isso que hoje é mais aceitável a violência como a do Mortal Kombat. Porque você tem lá o label. Você tem a etiqueta lá falando que é pra, só para adultos, entendeu? Exato, então, exato. As empresas estão mais respaldadas. Então hoje você tem jogo... Putado. Você pegar, mano, The Last of Us, God of War, que são jogos violentos pra caralho.
2: Cara, o God of War, o, o God of War, o, o, o último que saiu aí, o 4, mano, é, é, é tipo assim, você não, não mata, chega a matar humanos, né? Tipo, é mais criaturas que você luta. Mas, tipo assim, são criaturas com uma aparência humana. Você ali com a mão abrindo o bicho, cara, é uma parada violenta realística pra caramba. É muito surreal. Vocês
1: Tinha... lembram do God of War quando vocês caíam numa sala cheia de mulher? Aí vocês apertavam <risos> <a> bolinha? <risos> é,
2: todo mundo apertou <risos> bolinha nessa sala. É, rapaz. <risos> é, é, Cara, essa era aquela, essa é aquela parada, tipo, chegava o, o, você chegava na escola e falava, comecei a jogar God of War. Aí todo mundo, você já conheceu a deusa Afrodite ali não é <risos> tinha
1: aquela Mano, que no GTA orgulhado.
4: também tinha um cantinho escuro com o carro. Não,
1: é, é, pode tinha... crer. GTA
4: da... tinha cena explícita quando tu pegava é... tua namorado e levava para casa,
0: cara.
1: O então, para mudar polêmico, a
0: posição. Tem os mods, né? Para quem comprava o GTA Rio de Janeiro. É, pode tá GTA
1: <risos> é Rio de Janeiro. Na época, a causou ah. mais polêmico do GTA San Andreas? Não foi nem né, a violência, né? Foi essa cena aí do hot coffee que eles chamam. Que você chamava sua namorada,
4: levava ela para casa e tacava.
1: Conseguiu um...
6: uns pontinhos com ela e depois vá pro e era ah, um negócio pra desculpa.
4: mudar a posição da câmera, da posição do sexo. Era é é um negócio realista
2: pegou bastante pro Rockstar na época. É, eu acho que hoje até mudou um pouquinho, porque eu joguei o 5, né? no 5 você vai num clube de strip e, tipo, basicamente você vê a mulher ali com, com o peitinho de fora dançando pra você e você pode até levar ela, eu acho que Pra tipo, sua casa ou pro carro, mas não mostra. Tipo assim, só dá a entender que aconteceu. Não
4: tem nada de explícito, assim. O 5 dá pra você ter seu próprio clube distrito, cara, na, na versão online. Muito louco.
2: Ah, sim, <risos> dá pra você comprar, né? É.
4: Então,
1: na versão online, você pode ter sua fábrica de cocaína, velho. Ah, que eu isso? tenho,
4: cara.
3: <risos> <risos> sou, um,
4: sou um grande entusiasta. Cada uma. <risos> Yeah mm -hmm.
2: Lembrando aqui que o Malocha falou ali no início do podcast que a gente enfrenta o Diabo no Guitar Hero 3. Uma coisa que sempre polemizava em obra infantil era quando o Diabo aparecia. E tinha alguns desenhos que realmente o Diabo apareciam. É, um que me marcou muito foi Cavaleiro Zodíaco. Pra quem não sabe, tem um filme, o número 4 do Cavaleiro Zodíaco, que foi feito meio que pra ser o final da série, porque ainda não tinham animado... A temporada em que eles iam lutar contra o Hades. Não se sabia se ia animar. E aí, nessa, tipo assim, eu até me surpreendi. Porque a dia com a mitologia grega. Aí tem ali um flirt com a mitologia nórdica ali, com o Odin e tal. E nesse filme, eles lutam contra um chamado Lúcifer. Que, inclusive, ele queima uma Bíblia. Em uma cena muito polêmica, né? Ele queima uma Bíblia. E aí eu lembro de, de ter chegado pro meu pai e falar Pai, quem é que é Lúcifer? aí <risos> todo pai ele...
1: que todo pai que essa que aí ele aí
4: eu me sentiria orgulhoso se meu filho perguntasse <risos>
2: que isso Jas aí, aí ele olhou assim para mim e falou é o diabo meu filho não fica fica vendo essas coisas tipo assim não fica falando essas coisas não aí eu fiquei meu Deus eu fiquei me sentindo culpado por ter visto o filme tá ligado eu ai não meu Deus meu Deus é agora, só cara, que é um é, só que aí, tipo assim Minha nerdice falava mais alto Eu comprei até o gibi do filme Do, do Lucifer e dos outros gibis que o Mas é uma parada que choca, né E a gente teve outros desenhos Que, que retratavam o diabo A gente teve, eu me lembro que, de um Que era a vaca e o frango Que tinha um personagem que, que era o bum de fora Que era o, um diabo pelado Que aparecia E a gente tinha também no Meninas Superpoderosas né? Que tinha o ele, era o famoso oh, ele
0: Mano, Billy Ai, meninas
6: superpoderosas! O <risos> que, que foi isso? Né? <risos> o ele tinha uma voz feminina, cara.
3: Ele era, era um diabo
6: ele. meio que... Ah. Tinha uma parada meio... Não homossexual, mas uma parada mais afeminada, tipo... Ai, meninas superpoderosa! Tinha essa vozinha meio... <risos> não sei se no, no gringo era assim, mas no português era. Era uma parada meio estranha.
2: É, até o Guilherme Briggs, que dubla, faz um excelente trabalho. Ué, é, mentira Guilherme que é o Guilherme Briggs,
6: Guilherme, sério? Não, o Guilherme Briggs, é, é. É. é o Guilherme ah, Briggs, é. Genial, mano, genial, genial. O Briggs, cara, ele é um gênio é. da dublagem. Aí, o Briggs é, porra, agora eu tô mais fã dele ainda, cara. É muito é bom, velho. É muito bom. Pô, a voz não passa é. com, com a voz dele, tá ligado? Ele se transforma, cara, ele se transforma. Poxa,
1: não não. Mas, mas era, era bizarro. Tinha outro desenho do Cartoon que eu cagava de medo também, era o Coragem com a Covarde. Vocês
2: lembram Nossa, ser? esse aí é medonho até hoje, cara. É medonho, cara, medonho demais.
5: <risos>
2: cara, até hoje eu lembro de um episódio de Coragem com Covarde que os donos dele, eu não sei se eles perdem a alma ou a consciência, alguma coisa assim, e termina o episódio ele, tipo, fazendo os donos de marionete, tá ligado? Pra fingir que eles ainda estão vivos.
6: Cara, é sinistro cara. demais, cara, esse desenho. Cara, Coragem Covarde é, é, é o desenho mais alucinado. Tem é, assombração, Deus Egípcio lá também. Tem é parada de submundo no no negócio de, de varrer roupa. Tem uma tem o, o Deus Banana que ele vai parar no universo alternativo onde existe um Deus Banana e todos são bananas. E aí, ele. Entra
3: Caraca,
1: é, é muita droga, velho. Tipo, é, é muita
6: droga. Do banheiro masculino feminino. Aí ele entra no, em um e toma um susto. Aí ele fala, pô, esse deve ser o feminino. Aí quando ele entra no outro, ele toma um susto também. Aí, tipo, pô, não tem diferença de. de... E no final, a banana era um, era um macaco que comia as bananas. Ou seja, tipo, o deus deles eram os caras que a, a pessoa ia lá pra poder conversar com o, a suposta divindade. E no final virava uma banana split, tipo, cara, que oh, doido. cara, cara.
3: que
2: brisa, foda, cara, mas tem, tem até um vilão que é tipo um feto, tá ligado, um, umas coisas assim que, é medonho, cara, é, é medonho, e inclusive tem uma teoria de que essas coisas bizarras acontecem porque a casa do Coragem é no meio da área 51, é... a galera, a galera é um lugar, dá uma gastada,
0: lugar nenhum,
2: é, o Lugar Nenhum na Área 51. Mentira, nunca
0: vi um adolescente correndo que nem Naruto em nenhum episódio. <risos> <risos> Naruto Running. <risos> mas, 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 cara, você, tá, você tava
2: falando de Billy Mende, Billy Mende era bizarro mano, também,
0: né? Deixa eu falar, mano. Você, não sei se vocês assistiram o Billy Mandy, mas tem um episódio que a Mende ela tá com uma babá nova, que os pais contrataram, pra tentar pôr ordem nela. E o episódio todo é ela brigando com a babá, e no final, todos os personagens do desenho entram na casa pra, pra matar a babá, e ela fala, sou eu que mando esse desenho aqui. E o episódio acaba.
5: Caraca. Não sei se vocês viram
0: É isso cara, sabe, sabe?
6: Quarta eu parede.
0: Eu lembro dessa
1: fita aí, é muito um legal. Não, e o Billy Mandy, eles são amigos da morte, né? Né? que anda com eles.
0: Não, é, não são é, amigos. Eles, eles escravizaram a morte num jogo. É, 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 <risos> é, é basicamente, cara, é
2: basicamente tipo, quando a gente tava falando de Yu-Gi-Oh! que era o jogo das trevas, os caras jogaram o jogo das trevas com a morte ganharam e a morte virou o mascote deles. É muito doido,
1: velho. Então, o cartão antes era, era bizarro, né, velho? Era,
2: gente... é, era bizarro, mas assim, cara, a gente não vê a maldade, mas vendo
3: não, hoje tem muito é mais
1: errado. medo
2: da mente
0: que qualquer monstro do Coragem, né? É, é, é. É, Ela é, tá é.
2: carinha de ruim
1: mesmo,
0: né, velho? Um... cara, imagina você ter alguém mais brabo que a
6: morte. Sinistro.
1: Cara, era Sim. sinistro. Minimente tem outro desenho boa. mais recente também, mano, que é bizarro, é o Hora de Aventura, mano. Não sei se vocês concordam.
2: Nossa, eu amo é, Hora de, de Aventura. Quero, eu... ver... tem... Como é
1: que é o nome do vilão deles lá? Ah, não lembro, tio. Pô, mas tem o um vilão lá do Fim, lá do Jake. Não, não é o Rei Gelado, é o outro, que é um tipo um espírito, assim. Cara, é bizarro esse vilão também. A hora que ele apareceu, tipo, o Olho da Aventura é mais recente, né? Eu assistindo com, sei lá, estreou com cinco anos atrás, Olho Aventura. Eu assistindo, eu caramba, que bizarro, velho. O vilão falando, é, é meio que um demônio também, assim, sabe? Nossa. É, é bizarro.
4: Surreal. Cara, o diabo... Diabo na, na infância foi muito presente na minha vida porque eu fui um cara que leu muito quadrinho, né, cara? E a maioria das pessoas que começaram por Marvel, Marvel e DC, eu comecei pela Vertigo. E tem um quadrinho que sempre foi muito fã, que é o Sandman, que tinha o, um dos protagonistas, o Lucifer. E eu era fissurado pela, pelo universo de Lucifer. Meu avô era um cara que gostava muito de blues, Robert Johnson e tal. Ele me incentivava a ler muito Lucifer. E me sentiva ele muito Constantini. Foi que avô mais... é
2: esse, cara?
5: Caramba! É okay. tá
4: Eu lembro do meu avô me dando é, New Gaiman, sabe? Sandman Lucifer, enquanto a gente escutava Robert Johnson, Me, the, me and the Devil, na sala de estar tá ligado? No vinil. Caralho,
2: Caraca, Caraca uma foda. Vê, quem tá escutando sabe o Gerson Origins. <risos> era desse jeito aí hoje, tem
4: tá? Sim, cara, <risos> cara. Alceste, é só aquilo diabo É uma parada que fazia muito parte da minha vida também Nossa Me deu um corpo
3: vivo
5: pra eu encher a minha pança de como o é de
2: entrando, entrando nessa nesse assunto de música é, tinha alguma banda assim da nossa infância que, que causou grande polêmica na nas estruturas da sociedade
4: cara na nossa infância tem muita muita banda que causou polêmica a gente é um filho do grunge né teve o para da carreira do grunge teve o perdian teve o nirvana Teve o um rato de porão, mas o que mais me marcou foi o UDR, cara. Tinha um programa, da... <risos> Tinha um programa na MTV do João Gordo, chamado Gordo Freak Show. Que ele trazia um pessoal maluco pra fazer uns shows lá. Sempre umas bandas underground de meta e tudo mais. E pela primeira vez, foi uma banda lá chamada UDR. E o gênero deles era... Black Metal funk satânico brasileiro. <risos>
2: Você já viu que era coisa boa, né?
4: Não tem como dar errado, né? Cara, não horário nobre da MTV, aquele jovem Gerson, tá ligado? Regada a Blues e Rail Seixas, escutando o DR pela primeira vez, foi uma parada que explodiu a minha mente, cara. E eu passei minha infância inteira querendo conhecer um lei pra me dar a ideia errada, velho. <risos>
2: Você queria fazer orgia um de traveco, Jess? Ah, cara, eu
4: queria. <risos> Era o meu sonho de infância.
2: Cara, eu sempre vi o DR, o DR é meio que mamona, um, um estilo meio mamonas também, né? Porque mamonas Era foi... o mamonas
4: da nossa geração, cara.
2: Pois é, né?
4: Cara, o DR, o DR é, é, é
1: surreal, surreal, meu.
2: Agora chutado, orgia de traveco Pô. é foda. É, cara, mas como é que como é? Que o estilo deles era o que mesmo? Repete aí pra
4: gente Black Metal Funk Brasileiro
2: <risos> Satânico, né?
4: Satânico
0: <risos> Muito bom, cara, muito bom Beleza, agora a gente vai falar de ela Vocês viram o Nations do, do Jack Black?
2: Claro, mano, eu vi o show, cara,
0: no Rock in Rio
6: Cara, o filme, Massacration o também é era bem assim. Cara, é, esse filme... filme barra jogo é sinistro, né, cara
4: Pô, Massacration é no mesmo universo ali do Dr. cara parecendo é, no MTV, na mesma época mesma, Pior mesmo que é
6: mesmo Cara, é
2: Massacration é engraçado
4: demais, cara É muito engraçado É o mesmo universo, cara
2: É, pior que é Pior que é mesmo Galera, agora chegou o momento que a gente vai falar dela, é disparada, acho que disparada a coisa mais polêmica que a gente teve na nossa infância, o que eu não escutei de lenda urbana dessa mulher, o que eu não escutei de CD invertido, inverteu o vinil, tá ligado? Pra poder <risos> dela. Mano, a famosa Xuxa, né? a celebridade brasileira que teria feito um pacto com o diabo. Quem nunca? Quem nunca? <risos> cara, cara, Xuxa me lembra... Cara, eu já escutei cada coisa com, com, com relação à Xuxa. Eu me lembro que, cara, quando eu era criança, a galera comentando, dizendo que a, a Xuxa tinha parado de fazer sucesso, aí ela teria ido num, num centro satânico, feito um pacto... Foi uma é, aí diziam que era por isso que ela falava muito de fada, de duende. Eu lembro que teve um amigo meu que dizia que ela nunca citava a palavra Deus. Que ela só é falava o cara lá de cima. O cara, é o cara lá de cima, porque disseram que se ela falasse a palavra Deus, ela era
4: queimada na hora. <risos> e coincidentemente <risos> teve um programa que ela falou e o programa pegou fogo, velho. É. Fala o nome
2: do senhor, Ivaldo, vai. É. Ah. Não, e tinha, tinha um amigo meu que chegou e falou, não, a Xuxa... Todo dia na casa dela, ela recebe uma caixa branca com carne humana. Aí eu falava, caraca,
4: mano.
1: <risos> Tinha umas também dela fazer um sinal, né? Ao vivo, assim, ela fazia aquele
4: horns up, Horns, assim, Um dia, mandava um é. dia ali.
1: É, mandava o chifrinho, assim. Ela usava o crucifixo invertido. descido de escovador, cacete, a quatro, né?
2: É, mas a polêmica da Xuxa foi por causa do... Muito por causa do Hilary Lariê, né? Que... A galera dizer que se você colocasse ali ao contrário e ia... Eu me lembro que teve uma prima minha que me falou que ela colocou o contrário. Aí ela disse que escutou uma coisa que era tipo assim: sangue, sangue, sangue. Mas tipo, gente, quem é que escuta o CD de vinil ao contrário? Não, tem cara. Tem no YouTube a versão ao contrário,
1: velho. Bem macabrinha mesmo, Não, bagulho. Quem que tinha coragem de tocar o um CD ao contrário? Não é, é quem. Cara, porque sendo Leandro Urbano ou não. Quem que é que pôs o CD ao contrário? Todo mundo tinha curiosidade, mas ninguém tinha coragem mano, de fazer isso.
2: Vai que era verdade, tá ligado? Não, cara, é, e, e o pior é que, que essa parada da Xuxa é surreal, porque assim a infância inteira eu só, é, era polêmica e o pessoal levava a sério, sabe? O pessoal levava a sério dizer que a Xuxa realmente tinha um pacto e ficava procurando referência satânica em tudo que a Xuxa fiz, fazia, tá ligado?
4: Tinha a música do Tchutchucão Aí, cara, o Tchutchucão
3: é, é
2: o Cerberus. O cão Tinha um do...
4: blog especializado em destrinchar toda a, toda a carreira da Xuxa e levar pro diabo, cara.
2: Nossa, surreal. Surreal. É uma é teoria da conspiração, né, velho?
1: É. Foi tarde da por... Xuxa,
4: velho. <risos> Tudo que cara, ela queria era fazer tá pornô nada, e dar, por... né? Cara,
2: tem, tem muito mais polêmica na vida pessoal da Xuxa do que ela ter feito de facto.
4: Sim, ela gravou um pornô, né, cara? Com menor de idade. É,
2: tem, tem muita parada Muita parada louca, tá ligado
4: E outra coisa
2: que eu me lembro também Da infância, que, que gerou um fuzue Absurdo Foi o fofão, né Ah,
4: que sim Que tinha uma adaga uma, uma dentro da barriga É o, fofão,
1: que, o cara, pra mim, o maior pecado do cara É parecer que ele é um saco, né, mano <risos>
5: É, mas, de
4: fato, tinha, cara. Já conheci, tive presente com um amigos que abriram o Fofão, mas não era um punhal, era uma, uma, uma parada de plástico em formato de punhal que servia pra fazer a estrutura do personagem, do boneco. É,
2: cara, a galera achava que era uma, uma coisa satânica esse punhal, mas a verdade era, tipo, só realmente uma estrutura pro, pro boneco ficar ali inteiro, sabe? Aí o pessoal já, já pegou, eu não sei, uma criança destruidora, tá ligado? Abriu o Fofão, viu que tinha... Um... Uma coisa que parecia um punhal ali Falou, não, só pode ser satânico Tem um punhal dentro do boneco, é satânico Uma, uma enquete aqui para vocês Quem que ganharia ah. uma treta?
1: Boneco do Fofão ou Chuck O brinquedo assassino né?
4: Ah, eu sou
2: ah. Tim Chuck mano Chucky. Ah. Ah. Fofão, cara, fofão com certeza, cara Fofão é da carreta Furacão, tá ligado? Ele consegue fazer <risos> a gente o maluco. E tem um maluco né? é, é um maluco É um É um Pô, quem que, que é Chuck na fila do pão quando a gente tem Fofão, cara?
1: Eu acho que o Fofão... Até remou, caralho.
2: <risos> o Fofão ia mandar uma capoeira pra
1: cima do Chuck ali, ó. Aquele ruivinho lá não ia o ter que chance, é velho.
6: Fofão na porrada fácil.
1: Ah, é, cara. É fofão bom. é foda. O Chão, um é cara é um saco, velho. O cara é um
5: escroto, tipo. <risos> <risos>
3: Literalmente. <risos> Literalmente. Eu
5: te amo, viando, muda aí, Gessessa é Moki. E com você seria tudo muito mais gostosa. Eu te amo, viando, muda aí, Gessessa é Moki. E com você seria tudo muito mais gostosa. Eu te amo, viando, muda aí, Gessessa
3: é Moki.
2: Uma outra coisa que eu era muito viciado... Quando, quando eu estava na minha infância... Era a questão da mensagem subliminar. Eu, eu não sei se vocês chegaram a pegar isso também... Mas eu, eu passava horas no computador... Procurando mensagens subliminares em desenhos da Disney... Em desenhos que a gente assistia... E, e, e o que, que era isso, né? A mensagem subliminar... Se você for ver teoricamente é uma coisa que em tese, em tese não, ela, ela apareceria ali de uma maneira tão rápida que você não perceberia conscientemente, mas o seu inconsciente capta aquela mensagem e aí ele te induziria a realizar determinada ação. Isso quem, quem acabou popularizando a mensagem subliminar foi um publicitário chamado James Vicari nos anos 50, e acabou que depois de muito tempo a galera descobriu que mensagem subliminar era uma pseudociência e que não tem efeito nenhum. E eu acho que a galera também mistura muito mensagem subliminar com easter egg, porque o que que é... Uma mensagem subliminar seria, no caso, uma mensagem que aparece muito rápido e você captaria. Só que a ciência já provou que não. E o easter egg seria uma piadinha, uma mensagem que fica escondida ali no filme, no, no desenho, no seriado. E que se você e tipo, que você pode achar e você vai dar risada. E a Disney tinha muito disso, né? Tinha a mensagem subliminar no Rei Leão. Não é mensagem subliminar, é o easter egg, né? Tinha easter egg no Rei Leão... Que era, que era, tipo, o Mufasa, ou era o Simba, deitava, aí saiu uma poeira e aparecia sex. Vocês
1: Nossa,
2: viram essa esse, é fã, esse é famoso.
0: Que Até formava, né? O filme do Ratinho também, que tem um, um filme pornô num, num filme, é, né? na janela pode... de um filme.
2: É, pode crer, mano, pode crer. Tem também no Hércules, quando o Hades, ele fala... Tem um cara forte, não sei, ele fala assim, andando por aí, aí ele tipo solta um fogo, aí tipo fogo em cima dele tem um formato assim, tipo, Jesus. Dá pra você, você desse, Dá para você ler, assim, Jesus. Tem, muito... o, eu lembro que tinha da Pequeno Sereia também, né? Que um dos prédios lá tem um
1: formato meio fálico, assim. <risos> é, 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 eu, mas, fala. Não, e o mais famoso de todos acho que não é nenhum de desenho, né? Que
2: é o famoso
1: Alô Diabo da Coca-Cola.
2: Nossa, esse é aí cara. cara, esse aí eu peguei a Coca-Cola, virei o logo e, e demorei pra conseguir ler, mas eu li.
1: Cara, por que a Coca-Cola escreveu em português, né, velho? Pois é, cara. Por
2: quê? Por quê? Mas, mas a, a, acaba que, tipo assim, eu, eu, eu vi essas mensagens subliminares e eu não entendia. Eu falava, tá, mas eu veio ali o, o Simba Aparece sex. Aí você é criança, vê aquilo, tu nem percebe. Né? Aí você fala, cara, que influência isso vai ter na minha vida? Tipo outra outra claro.
1: também que a turma falava era o Harry Potter, né? Que tinha um raio na testa. Eles falavam que era o S de Satan, velho. Nossa! <risos> aí, pô.
2: aí os caras esclarejaram. Não, não, não. Aí os caras foram longe, né? Os caras os cara foram longe demais. Mas aí aí eu acabei, tipo assim, depois que você percebe, mensagem subliminar cientificamente não não tem efeito? Cara,
4: pode falar? Claro. Cara, eu estudei muito mensagem subliminar quando teve uma fase da minha infância que eu fiquei fissurado em ver vídeo de mensagem subliminar. Aí na minha adolescência eu ainda tava completamente fissurado. Eu comecei a namorar na época uma garota que era wicca. Eu descobri que no misticismo a mensagem subliminar é muito utilizada junto com a simbologia, que a simbologia teria ali uma suposta influência na vida humana. Eu comecei a ler um livro chamado 72 Demônios da Goetia, que foi traduzido no Brasil como a Goetia é Ilustrada por Lester Crowley, até que eu levei também para o campo da ciência, que tem um, um cientista chamado Leonardo Mirno, ou algo do gênero, que ele escreveu um livro chamado Como o Inconsciente se Influencia na Sua Vida, que é um livro sobre mensagens subliminares aplicada dentro do marketing, onde você tem ali, você cria um site e você coloca certos referentes, certos botões ali que fazem você ficar naquele site, que fazem você ter interesse em comprar aquelas coisas. É, é, uma, é um assunto muito muito bom para você abordar. O Carl Jung falava muito sobre sobre o inconsciente, o inconsciente né? sobre a influência do, dessas coisas, cara, é muito foda.
2: Não, mas assim, é, pelo que eu pesquisei, isso não, não tem comprovação científica, aquela mensagem subliminar que seria, tipo, uma mensagem ser passada muito rápido. Mas existe, sim, essa questão de certas cores, certas músicas. Por exemplo, dizem que num ambiente onde tem música que é, tipo, um jazz, uma música mais suave, te faz querer comprar mais. Dizem que Existem o estudos
4: científicos que dizem que o inconsciente influencia bastante na nossa vida, saca? Tanto que o marketing é todo totalmente baseado na mensagem subliminar, no, no, no inconsciente. É um filme que que traz aborda esse tema de uma maneira um pouco mais mais estúpida, por assim dizer, que é Day Live, né, cara? Day Live, que é um filme que fala bastante é, sobre. É, pode crer,
2: pode crer. Sobre isso aí. E, mas aí tem, tem umas coisas que já são mais, tipo assim, que não, não tem muita discussão, que já são mais comprovadas, tipo, questão de cores, dizem que a cor vermelha e amarela chama mais atenção, Sim. e aí você acaba tendo mais vontade de comer, tem, tem essas questões, mas assim, é, é isso de ter, ter, tipo assim, uma imagem, como o loja falou, de formato fálico ali... É, aparecer tipo um sexo Um Jesus ali não, não tem grande comprovação De que ah, isso, isso influencia em, em alguma coisa Mas sim, tem Tem ali outras coisas E também tem, eu acho que, cara A galera fala, ah, não, isso é coisa de criança Mas, cara, tem uma Um easter egg ou mensagem subliminar Em Clube da Luta Que é o, o famoso Pinto no final do filme, né?
6: vocês viram
2: <risos>
6: cara, eu não sei por... cara, eu não sei porquê pior que tem mesmo, cara pior mesmo final...
2: cara, o final do filme, assim, já terminou tudo aparece assim, bem rápido é uma foto de um pinto, cara no meio do filme, você fica assim que? Então, mas isso é dentro do, contexto do,
4: dentro do contexto do universo, cara. Que o Tyler, um dos empregos dele antes de formar o Clube da Luta era de fato editar filmes normais e colocar cenas de sexo explícito. Daí no final do filme, para fazer uma referência ao contexto do livro, o próprio diretor colocou ali uma cena de sexo explícito no final. Foi proposital é. isso aí. Mas
1: o Clube da Luta, espera qualquer coisa,
4: né?
2: É, provavelmente
4: Não, o Gerson deve ter visto quando ele era criança. Aí ele
2: pegou essa mensagem subliminar, foi pro inconsciente dele. Aí hoje ele é um depravado. Aí ele vê pinto <risos> em todo lugar. É, malditos pintos. Ai,
3: ai, e tem pintos. <risos>
5: Shots of joke you broke, you've not to your way It's like you're always stuck in second gear But when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year
2: Agora, adentrando nas nossas clássicas recomendações, eu queria recomendar um, um dos meus desenhos favoritos da infância. Eu acho que dá para você assistir hoje e você vai entender muito melhor o desenho, que é o Rei hey Arnold. É um desenho que passava desenho é na Nickelodeon. Foda, cara. Esse desenho é foda. É, é muito foda. E é um desenho que, tipo assim, é o dia a dia ali, acho que num subúrbio, num subúrbio americano. Só que, cara, tem muitas coisas que é um lado triste um lado mais melancólico, um lado que é totalmente contra o American Way of Life. Você vê ali, tipo, crianças sofrendo porque o pai perdeu o emprego e aí ela se tornou pobre. Você vê um garoto que ele é viciado em drogas. Você vê gente que é meio maluca e não sai de casa. Você vê lenda urbana. E tudo de uma maneira que a criança aproveita, mas só que quando você é adulto, você percebe aquelas mensagens assim mais mais sérios. É um desenho muito interessante, de repente muito educativo. Maloch, tem, um que que você... também, né? tem um filme também, né? Um tem um filme, tem um filme. Bem legal também. Inclusive, eu acho que teve até um mais recente agora eles, eles que eles lançaram. Mas é bem legal, o Rei Arnold é muito bom. Maloche, que o é que você manda pra gente? Bom, eu vou recomendar um desenho que também, que definiu minha infância,
1: assim, digamos. Que é um desenho, acho que o Rei das Polêmicas, cara que é o South Park não Boa. tem nada não tem nada mais esculachado tudo que a gente falou aqui tem no South Park todos os polêmicos tem polêmica de sexo de violência de, de etnia de homofobia tudo cara tem lá eu acho que é muito você tem que ter estômago assim e cabeça para ver porque eles zoam com tudo se for... qualquer crença que você tem eles vão zoar ela entendeu seja religiosa social a gente falou de Satã. No, pô, no South Park, o Satã namora o Saddam Hussein, velho. É, eles pegam tudo isso e levam um extremo no absurdo. Mas, oh. puta, é o humor negro raiz e. Eu já passei muitas horas vendo South Park, cara.
2: Olha só. Caio, o que, que você pode aí complementar? O que, que você recomenda?
0: falando um pouco sobre os desenhos que a gente comentou aqui, principalmente os do Cartoon, eu queria recomendar o crossover entre a KND e o tema do Bairro. Nossa, é muito Mendes, bom. Terríveis <risos> Aventuras do KND. Uma das coisas mais insanas que eu já vi na minha vida. ficar é, aí a recomendação.
2: <risos> a gente, nesse você vê que é a Mandy, meu irmão,
4: Gerson, o que, é que você recomenda? Oi. Cara, eu vou recomendar um livro que eu li na minha infância. Não era um livro adequado para poder ser lido na infância, Meu mas Deus, marcou isso, bastante. Lá vem, lá vem, lá vem. <risos> a situação da classe trabalhadora na Inglaterra do. Cara, do
2: cara quem é que ia que li a situação da
5: classe trabalhadora? Carl Sagan, Carl Sagan.
6: <risos> Posso falar, posso falar, a minha
5: Pode, pode, bro. eu já cortei o
2: Gerson
6: já Mas é, 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 o, é, o desenho, é o desenho de infância Pode ser atual também de recomendação
2: Cara, o que você preferir, fica à
6: vontade Então galera, eu, eu recomendo um desenho atual Mas é, que tem bastante referências aí Que eu acho bem divertido, que é o irmão do Jorel para quem não assistiu já passou no Cartoon Network, tem alguns desenhos é, alguns episódios no YouTube e tem muitas referências ali meio que é, para quem conseguir pescar que, por exemplo o período da ditadura militar que tem no caso transformado os militares em, em palhaços aí tem toda uma animação ali uma uma brincadeira meio que ironizando esse período que eles são liderados por um cara chamado Ramboso, que é uma mistura.
2: <risos> os caras estavam
6: prevendo, tá ligado? É, não, é, é sensacional, cara. Galera, então é
2: isso. Espero que vocês tenham gostado. Saibam que os assuntos mais polêmicos estão sempre sendo debatidos na Casa ao Lado. Consuma obras Casa polêmicas. Lata. Ai, desculpa. Casa
5: ao Lado. <risos> A gente diminuiu, <risos> galera. Vou a gente
1: voltar, foi de voltar. sala pra casa. Cara. É, cara.
4: A gente é que a gente saiu né? da infância e foi pra vida adulta, né,
2: cara? Vou <risos> voltar, voltar. Bom, galera, então é isso. Saibam que os assuntos mais polêmicos estão sempre sendo debatidos na sala ao lado. Espero que vocês tenham gostado.